0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Wirklich Gut, dem neuen Interview-Podcast über gute Ideen für große Probleme. Ich bin Sarah Emminghaus und ich arbeite als freie Journalistin in Berlin. Für den Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir Fortschritte machen können bei wichtigen globalen Themen und das möglichst evidenzbasiert und effektiv. Ich spreche in dem Podcast mit Experten und Expertinnen darüber, was passieren muss, damit es mehr Menschen besser geht, nicht nur heute, sondern auch künftigen Generationen. Mich interessieren dabei Themen, die global gesehen besonders wichtig und bisher eher vernachlässigt sind. In den Gesprächen wird es um Armut gehen, um globale Gesundheit, aber auch um den Klimawandel und etwa um künstliche Intelligenz. Für die heutige Folge habe ich mit Adriano Manino gesprochen. Adriano ist Moralphilosoph, Politikberater und forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er veröffentlicht regelmäßig aus philosophischer Perspektive seine Gedanken zu aktuellen Themen. Während der Corona-Pandemie hat er ein Buch über das Thema Triage geschrieben, also die Aufteilung knapper medizinischer Ressourcen in Notsituationen. Adriano und ich sprechen über Kriterien, die medizinisches Personal bei diesen Triageentscheidungen anlegen kann. Umstrittene wie das Alter von PatientInnen und weniger umstrittene wie die Erfolgsprognose einer Behandlung. Außerdem besprechen wir, wie sich die Aufteilung knapper Ressourcen auch auf andere Entscheidungen übertragen lässt. Zum Beispiel auf das eigene Spendenverhalten und auf Katastrophenprävention. Am Ende machen wir noch einen Abstecher zur moralischen Bewertung von Tieren. Und Adriano erzählt, warum er sich gerade besonders für die Stärkung von Demokratie interessiert. Bei Feedback zur Folge meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir einfach eine Mail unter hallo at podcastde oder schreibt mir bei Twitter unter wirklich-gut. Viel Spaß bei der zweiten Folge des Wirklich Gut Podcasts mit Adriano Manino. Schön, dass du da bist, Adriano. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du bist politischer Philosoph, beschäftigst dich mit Gerechtigkeit, Demokratie, Politikberatung. Kannst du vielleicht so zum Beginn mal sagen, warum du das alles machst? Also, was dich bei deinen ganzen Themenfeldern und deiner Arbeit antreibt?
1: Ja, einerseits ist es die philosophische Neugierde, ganz einfach, die mich schon, ja, seit äh, 20 Jahren vielleicht begleitet. Ja, also mit äh, 10, 11, 12 habe ich halt damit begonnen, philosophische Literatur zu lesen. Und das hat mich unglaublich fasziniert, einfach intellektuell. Es hat mich aber auch existenziell berührt, ja. Also ich mache, du hast es erwähnt, praktische Philosophie, Moralphilosophie, Ethik und politische Philosophie. Und das kann man natürlich eben auch wirklich rein aus Forscherneugierde betreiben, ja, wenn man sozusagen wissen will, was plausiblerweise der Fall ist und was man vielleicht begründet glauben kann in diesen Bereichen. Da kann das ganz spannend sein. Und das ist ein Aspekt. Und der andere ist natürlich der, dass man, ich meine, ja, also in, in der praktischen Philosophie geht's mit Kant äh, zu sprechen, um die Frage «Was soll ich tun?» oder vielleicht kollektiv formuliert «Was sollen wir tun?», «Was ist zu tun gut?» und so weiter. ja Etwas pathetisch vielleicht auch «Wie kann man die Welt verbessern?» ja? «Welche Handlungsweisen führen zu einer besseren Welt?» Und ähm, ja, das kann einen natürlich schon auch ähm, persönlich sozusagen existenziell betreffen und durchaus auch motivieren, in dem Bereich zu forschen und halt wirklich diesen Fragen, diesen sehr oft auch vertragten Fragen auf den Grund zu gehen. Das ist diese doppelte Motivation, intellektuelle Neugier, aber auch ja, eine gewisse existenzielle moralische Betroffenheit halt und der Wunsch, also vielleicht auch ein gewisses Sinnstreben, das weiß natürlich auch über einen selbst hinaus in die weite Welt hinein, ja, und diese Frage halt, wie wie soll ich handeln, was soll ich tun, individuell, gesellschaftlich, wie kann ich mich sinnvoll einbringen, so dass das auch etwas bewirkt.
0: Wo siehst du denn da den weltverbesserischen, praktischen Aspekt? Also was kann Philosophie, wie du sie betreibst und wie du sie erforschst, denn an der Welt verbessern, verändern?
1: Ja, das ist äh, wäre herauszufinden. <lacht> da beginnt man natürlich auch mit vielen intuitiven Urteilen. Ja, also es ist zum Beispiel extrem intuitiv, halt zum Beispiel intensives, ungewolltes Leiden für schlecht zu halten ja, und für etwas zu halten, was die Welt unstrittig schlechter macht. Und dann könnten wir uns zum Beispiel im Sinne einer ersten Heuristik vielleicht auf die Suche nach hochintensiven Leidquellen in der weiten Welt da draußen machen und dann vielleicht auch versuchen ähm, zu quantifizieren, ja, also wo treffen wir vielleicht auf das meiste Leiden, was auch ähm, sinnvoll reduzierbar ist und so weiter, aber das wirft direkt natürlich für direkt in tiefe moralphilosophische Gewässer. Inwieweit kann man da abwägen und aufrechnen? Inwieweit nicht? Also da haben wir unterschiedliche moralphilosophische Traditionen: den Kantianismus, den Kontraktualismus, den Utilitarismus und und weitere mehr, die sich da seit Jahrhunderten mindestens über entsprechende Fragen streiten. Aber ja, man beginnt halt mit intuitiven Urteilen und prüft die dann auch im Lichte anderer Urteile, im Lichte vielleicht auch empirischer Daten. Äh, man prüft das eigene Überzeugungssystem in dem Bereich ja, ähm, auf, auf Kohärenz, auf Konsistenz und entsprechend versucht man dann auch praktische Schlussfolgerungen zu gewinnen fürs individuelle Handeln, aber auch fürs kollektive ähm, politische Handeln.
0: Wir wollten uns schon vor einigen Wochen treffen. Das mussten wir leider ein paar Mal verschieben und als wir uns das erste Mal treffen wollten und über das Thema Triage, um das es nämlich in deinem vor kurzem erschienenen Buch geht, sprechen wollten, war das Thema gerade nicht so aktuell und auf einmal reden alle über Triage, weil sich die Situation in der Pandemie wieder sehr, sehr stark verschärft hat. Erstmal kurz zu Triage als Begriff. Also bei Triageentscheidungen geht es ja, kurz gesagt, um Situationen, in denen knappe medizinische Ressourcen, also etwa Beatmungsgeräte oder Krankenhausbetten, auf PatientInnen zu verteilen sind. Und ähm, in deinem Buch schreibst du da unter anderem über unterschiedliche Kriterien, die man beim Triageieren berücksichtigen kann, gehst auch auf die Thematik Abwägen, nicht Abwägen ein und dahingehend eben auch auf einige wirklich zentrale moralische Fragen Kannst du vielleicht mal selbst beschreiben, was du unter Triage verstehst und was du mit deinem Buch erreichen wolltest?
1: Ja genau, also wenn wir vielleicht bei dem Begriff beginnen, du hast es eigentlich gesagt, also etymologisch stammt der Begriff aus dem französischen Trier, steht für sichten, sortieren, auswählen. Die Praxis der Triage geht zurück, insbesondere auf kriegsmedizinische und katastrophenmedizinische Kontexte, ja, also da mussten äh, Militärärzte natürlich immer schon auswählen, also insbesondere unter verletzten Soldaten auf dem Schlachtfeld, wer behandelt werden sollte und wer nicht. Das ist eigentlich der Hauptkontext, aus dem diese Praxis historisch hervorging. Genau, es sind Situationen, in denen man nolens wohlens auswählen muss, als Arzt oder Ärztin, wer überlebt und wer stirbt. Ja? Also man kann sich vorstellen, dass... Äh, Beispielsweise im Kontext einer Pandemie, die Intensivstationen volllaufen und dann irgendwann halt letzte Beatmungsgeräte oder Intensivbetten. Also es sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur das Gerät. Es sind auch die personellen Ressourcen, die dann knapp werden. Es wird aktuell ja auch diskutiert, medial. Ja, dann stellt sich die Frage nach der verteilungsgerechten Handlungsweise in, in, in diesen Konfliktsituationen. Und ähm, ja, da gibt es unterschiedliche mögliche Kriterien, die man anwenden kann oder eben auch nicht. Und ja, sehr interessant ist, ähm, dass es überhaupt keinen Konsens gibt. Ja, es gibt einen Minimalkonsens bezüglich gewisser Kriterien, ja. Ähm, also insbesondere das Dringlichkeitskriterium ist fast unumstritten. Ja, die Dringlichkeit bezeichnet insbesondere die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Patient oder eine Patientin stirbt, wenn sie nicht behandelt wird. Das ist die, die Dringlichkeit. Und ähm, ja, das ist eigentlich ziemlich unumstritten. Wenn wir dann aber weitere Kriterien in Anschlag bringen, die vielleicht auch intuitiv plausibel sind, dann beginnen die Dissense sofort. Ja, also nächstes, auch sehr medizinisch anmutendes Kriterium, ist die kurzfristige Erfolgsprognose, also die Heilungschance, die Chance, dass man, wenn man behandelt wird, dieses Schadensereignis, wenn man so will, übersteht. Und hier beginnen die Kontroversen dann schon. Also da hat man insbesondere auch im, äh, im deutschen Straf- und Verfassungsrecht viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch dieses Kriterium ablehnen. In der Ethik, ähm, der Medizinethik, wird das zumeist gut geheißen. Es gibt aber durchaus auch kritische Stimmen. In, in der Medizin, also unter Ärzten und Ärzten, zum Beispiel bei der DIVI der Deutschen Intensivmedizinischen Vereinigung wird dieses Kriterium auch gut geheißen. aber eben, also da beginnen die Kriterien schon. Wenn man es dann weiterzieht und die Diskussion ausdehnt auf Kriterien, die vielleicht auch gewisse intuitive Plausibilität beanspruchen können, zum Beispiel Kriterien wie das Alter, da muss man differenzieren, also eigentlich ist es ein doppeltes Kriterium, man kann fragen, ja, wie viele statistisch erwartete Lebensjahre stehen für jemanden denn noch auf dem Spiel? Man kann aber auch fragen, und das wäre sozusagen das Alter streng genommen, sind so strikt, wie viele Jahre sind bereits verstrichen? Ja, dieses doppelte Kriterium und weitere Kriterien mehr. Ja, also von der Systemrelevanz, ähm, vom sozialen Wert etwas allgemein vielleicht gesprochen, war teilweise auch die Rede. Ähm, genau, aber all diese Kriterien sind.
0: Wir besprechen ja so im öffentlichen Diskurs eigentlich seit Beginn der Pandemie immer wieder, wie auch hierzulande Triageentscheidungen getroffen werden. Und jetzt gerade, jetzt in diesem Winter 2021 häufen sich halt wirklich, ich habe jetzt die Tage auch nochmal geguckt, so die Zeitungsartikel zu dem Thema, weil die tausender Inzidenzen in manchen Regionen eben wirklich ganz aktuell und reell die Gefahr erhöhen, dass eben tatsächlich in diesem engeren Sinne triagiert werden muss. Also dass halt Menschen sterben könnten, weil es zum Beispiel, du hast einige Sachen angesprochen, es nicht genug Beatmungsgeräte gibt, weil das Personal knapp wird. Wie nimmst du denn mit deinem Hintergrund die aktuelle Situation und Debatte rund um das Thema wahr?
1: Ich meine, ja, allgemein kann man sagen, dass es schon erstaunlich ist, wie lernresistent wir zu sein scheinen, ja, als Gesellschaft. Und ja, insbesondere auch die politischen Entscheidungsträgerinnen. Also ich meine, wir hatten aus der Wissenschaft fast einhellige Warnungen, dass wir nun vermutlich wieder auf eine große Welle zusteuern. Ähm, obwohl wir nun über die Impfung verfügen und so weiter. Da wurde wiederum viel zu optimistisch verfahren, glaube ich. Ja? Also man hätte da ein Vorsichtsprinzip ganz sicher walten lassen sollen und sich vorbereiten sollen. Und dazu gehört eben auch eine sozusagen Vorbereitung im Geiste. Ja? Ich äh, spreche oft über das Denken auf Vorrat ähm, im Vergleich zum Philosophieren in Echtzeit. Jetzt sind wir wieder gezwungen, in Echtzeit eigentlich zu philosophieren. Weil wir ja halt auch intellektuell als Gesellschaft nicht wirklich vorbereitet waren und sind auf die Frage, wie sollen wir denn in extremis triagieren? Ja, also es gibt kein Triagegesetz zum Beispiel. Also wir sind auch intellektuell tatsächlich, also waren weder, weder praktisch noch, noch im Geiste adäquat vorbereitet.
0: Dazu vielleicht direkt, kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, wie die Situation rechtlich gesehen ist, was Triageentscheidungen angeht? Also was darf Pflegepersonal, was dürfen ÄrztInnen, wenn es um das Thema geht? Was
1: ähm, auf viel Konsens stößt in, in den Rechtswissenschaften, ist die Ansicht, dass im Fall der sogenannten Ex-Ante-Triage, also man unterscheidet die Ex-Ante von der Ex-Post-Triage, das bedeutet das Folgende, also ex ante Wäre man als Arzt oder Ärztin konfrontiert mit zwei oder mehr Patienten, Patientinnen, die Anspruch erheben auf letzte Betten. ja, Man muss dann auswählen. Man muss also entscheiden, wem man hilft sozusagen. Die Situation ex post besteht darin, dass alle Intensivbetten oder Beatmungsplätze schon belegt sind und dann trotzdem noch weitere Patientinnen und Patienten reinströmen. Und hier müsste man also, um neue Patientinnen und Patienten berücksichtigen zu können, jemanden vom Beatmungsgerät trennen, aktiv trennen, der oder die schon am Beatmungsgerät hängt. Und das ist natürlich viel, viel kontroverser. Jetzt zur Ex-Ante-Triage zunächst. Also hier herrscht die Ansicht vor, rechtlich, dass es sich um eine sogenannte rechtfertigende Pflichtenkollision handeln würde. Also man hat halt als Arzt oder Ärztin zwei Behandlungspflichten. Also angenommen, man hat ein letztes Bett und zwei Patienten, die Anspruch darauf erheben, äh, Patienten A und B. Dann hat man zwei Behandlungspflichten, ja, die grundsätzlich äh, strikter Art sind die Pflicht A zu behandeln und die Pflicht B zu behandeln. Und äh, das ist eine Pflichtenkollision, deswegen, ja, weil man nicht beides tun kann. Also hier gilt dann das Prinzip ultra posse nemo obligator, wie man sagt. Also über das Können hinaus ist niemand verpflichtet. Ja, man kann hier halt nicht beides tun. Man kann nicht beiden Pflichten nachkommen, deswegen kann man auch nicht verpflichtet sein, beides zu tun. Man ist aber verpflichtet, mindestens ein Leben in dieser Konfliktsituation zu retten und ist entsprechend rechtlich dann auch gerechtfertigt in, in der Wahl, die man trifft. Und nach der vorherrschenden rechtswissenschaftlichen Meinung ist man als Arzt oder Ärztin im Prinzip rechtlich gesehen komplett frei. ja Und das ist auch problematisch. Also da gibt natürlich auch kritische Stimmen, denn... Also im Grunde scheint es rechtlich, so eben die aktuelle Rechtslage, okay, auch aufgrund zum Beispiel der Haarfarbe ähm, oder willkürlicher Kriterien allgemein ja, zu triagieren. Also man muss einfach, und das ist die, sozusagen die resultierende Pflicht in dieser Konfliktsituation, man muss eines der beiden Leben retten, mehr kann man nicht tun. Und im Grunde ist man als Arztärztin völlig frei. Jetzt ethisch ist das natürlich nicht plausibel, ja, willkürliche Kriterien dieser Art anzuwenden. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, Ja, eigentlich sollte man neuen Straftatbestand einführen, ja, für Leute, die willkürliche oder eben diskriminierende Kriterien hier ähm, anwenden. Klarerweise sind Ärztinnen und Ärzte und ihre Berufsverbände hier aufgerufen ethisch sorgfältig zu deliberieren und ähm, dann entsprechende Richtlinien auch herauszugeben. Und das geschieht ja auch. Ich habe die Divi erwähnt, die Deutsche Intensivmedizinische Vereinigung. Die hat sich zum Beispiel mit Triage-Richtlinien dazu geäußert und nimmt dann natürlich auch Inputs aus dem öffentlichen gesellschaftlich-politischen Diskurs auf und kommuniziert diese Richtlinien dann auch nach außen hin. Aber im Prinzip, im Prinzip sind Ärzte und Ärzte frei in dieser Situation, der rechtfertigenden Pflichtenkollision bei der Ex-Ante-Triage sozusagen ihr Gewissen und ihre Vernunft zu befragen und dann entsprechende Kriterien anzuwenden. Und da gibt es halt eine ganze Reihe an Kriterien, die moralisch vielleicht plausibel sind, die sich argumentieren lassen. Also mundkontrovers ist eben die Dringlichkeit. Auch kaum kontrovers ist die kurzfristige Erfolgsprognose. Dann sehr kontrovers ist eben, sind Alterskriterien, ja verbleibende Lebensjahre verstrichene Lebensjahre und noch viel kontroverser ist äh, der soziale Wert oder die Systemrelevanz und jetzt neu auch sozusagen die Verursacher oder moralische Schuldfrage, wenn man so will. Ja. Also wenn man sich halt nicht impfen lässt, dann nimmt man in Kauf, also zumindest äh, wenn man die Faktenlage so sieht, wie ich sie zum Beispiel sehen würde, ja, also dem wissenschaftlichen Konsens folgend, ja, dann nimmt man halt in Kauf, dass man die durch eine Infektion dann auch schwer erkrankt und ähm, auf der Intensivstation landet und dort die lebensrettenden Ressourcen verknappt und damit dann auch das Leben anderer bedroht. Also andere, die sich vielleicht haben impfen lassen, eigentlich in eine Triage-Situation hineinzwingt. Und ähm, ja, das ist dann auch eine hitzig geführte Debatte. Also da muss man aufpassen und die Ebenen wirklich auseinanderhalten. Ich glaube auch, dass es nicht adäquat wäre, das rechtlich so zu normieren, dass in, in dieser Konfliktsituation, ja, Ungeimp Ungeimpfter versus Geimpfter, dass da dann eine rechtliche Norm bestünde, dass der Geimpfte zu priorisieren wäre. Ich glaube, das wäre im liberalen Rechtsstaat ähm, sehr problematisch. Ähm, es ist auch nicht Sache der Ärztinnen und Ärzte, wie rechtliche Sanktionen umzusetzen und so weiter. Und grundsätzlich ist es natürlich ethisch absolut adäquat, dass ja, ein Gleichbehandlungsgrundsatz gilt. Also wir fragen nicht nach Verursachung, nach Schuld und so weiter. Also oft wird dann auch direkt argumentiert, naja, wo führt das hin? Also Raucherinnen und Raucher oder Leute, die Extremsportarten betreiben und so weiter, haben auch ein höheres ähm, Risiko, auf der Intensivstation zu landen. Aber klarerweise wäre es inadäquat, nach einem entsprechenden Status als Raucher oder Extremsportler dort zu fragen. Hier würde ich aber moralphilosophisch jetzt entgegen. Also zunächst würde ich zugestehen, dass rechtlich keine Normen, ich meine, das wäre jetzt kurzfristig eh auch nicht möglich, das wäre möglich im Rahmen eines Triagegesetzes, aber ich finde das grundsätzlich eigentlich adäquat, dass man hier rechtlich die Situation einer rechtfertigenden Pflichtenkoalition vorliegen hat, die auch im liberalen Rechtsstaat dem ärztlichen Gewissen und, und auch der moralischen Vernunft und der Liberation dort Raum lässt. Aber eben, das bedeutet, dass... Ärzte und Ärzte frei sind, ihrem Gewissen und ihrem moralischen Vernunft zu folgen. Und hier glaube ich schon, dass es je nachdem vernünftig sein könnte, den Impfstatus auch zu berücksichtigen. Und da kann man zum Beispiel so per Analogie Argumentieren. Also stellen wir uns vor, wir haben den zwei Wandergruppen A und B, die in einer Dürreperiode durch einen Wald wandern. Und es gibt die klare offizielle, vielleicht auch staatliche Empfehlung, wenn auch keine Pflicht. Aber die klare Empfehlung hat zum Beispiel, nicht zu rauchen und nicht zu grillen in dem Wald denn es besteht halt Brandgefahr, ja, Flächenbrandgefahr. Und sagen wir nun, die Gruppe A halte sich an die Regel, Gruppe B nicht, in der Gruppe B wird geraucht und prompt kommt es zu einem Flächenbrand. Dann kommt der rettende Hubschrauber, der aber nur eine der Gruppen aus dem Feuer ziehen kann. Ja. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man dort als Pilot oder Pilotin agiert. Und dann wäre man wiederum, rechtlich in einer rechtfertigenden Pflichtenkollision und hätte sozusagen rechtlich ähm, die Freiheit, dem eigenen Gewissen und der eigenen moralischen Vernunft zu folgen. Ja. Also wer könnte es wirklich mit dem eigenen Gewissen hier vereinbaren, äh, diejenige Gruppe zu retten, die den Waldbrand fahrlässig verursacht hat? Also mir scheint, dass das höchst ungerecht wäre und dass es moralisch sehr adäquat ist, hier ein Verursacherprinzip auch walten zu lassen. Und es geht überhaupt nicht darum, die vielleicht schuldige Gruppe zu sanktionieren, ja. Das ist dann Sache des Rechtsstaats. Also es kann ja auch sein, dass die, die Gruppe, die den Brand verursacht hat, nicht gerettet wird, ja, durch einen Zufall sich dann aber trotzdem noch retten kann. Ja, und dann ist es wiederum Frage des Rechtsstaats, ob es da irgendwie vielleicht eine Straf... Also, also ich habe jetzt unterstellt in dem Fall, dass es halt nur eine Empfehlung gab, ja, und dann hätte das auch rechtlich keine weiteren Konsequenzen. Aber vielleicht, also man kann sich auch vorstellen, dass es halt Gesetze gab, die das untersagten und dann erst ähm, kämen diese Mechanismen in Gang, die vielleicht zu einer Bestrafung führen. Und also hier ist es zunächst einfach, glaube ich, ein moralisches Prinzip einer gerechten Lastenverteilung. Es scheint moralisch höchst ungerecht, also wenn dann diejenige Gruppe, die sich moralisch einwandfrei verhalten hat, ja, sterben muss und die andere gerettet wird. Also hier werden sozusagen diese Lasten dann externalisiert und, und müssten von Leuten getragen werden, die sich einwandfrei verhalten haben. Das scheint moralisch einfach hochgradig ungerecht. Insofern werde ich geneigt zu argumentieren, dass dieses Verursacherprinzip moralisch gerechtfertigt werden kann und dass Ärztinnen und Ärzte eben auch die Freiheit haben, rechtlich gesehen, diese moralischen Kriterien anzuwenden.
0: Du hast gerade schon ganz, ganz viele Kriterien angesprochen, die man in Betracht ziehen kann. Also wir sprechen hier ja über so ein moralisches Szenario mit der Gruppe in dem Wald, wo alle anderen Sachen gleich sind und nur diese eine Sache anders ist, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ne? Also die haben irgendwie alle das gleiche Alter, haben alle die gleiche Systemrelevanz und alle anderen äh, Kriterien ebenfalls. Es würde mich interessieren, wie du bei diesen anderen Kriterien mit dem Argument umgehst, dass es dann zu so einem Slippery Slope führen könnte. Ich kann es nicht so richtig den Finger drauf legen, aber irgendwie fühlt sich das für mich moralisch gesehen total ungut an, auch bei sowas wie der Erfolgsprognose. Aber die kann ja dazu führen, dass Personengruppen halt vorhersehbar benachteiligt werden, ne? Also... Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Behinderung hat, die dazu führt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit niedriger ist als bei einer behinderten Person, wie lässt sich denn sowas vorbeugen?
1: Ja, genau. Das sind natürlich sehr ähm, gute, legitime Punkte. Hier argumentiere ich wie folgt. Mir scheint, dass auch das unumstrittenste Kriterium, was also wie gesagt, also mir ist eigentlich niemand bekannt, der das Kriterium der Dringlichkeit ablehnen würde, der medizinischen Dringlichkeit dass auch dieses Kriterium halt dazu führt, dass manche Personengruppen vorhersehbar benachteiligt werden. Ja? Und in diesem Fall sind es insbesondere junge Menschen und gesunde, nicht vorerkrankte Menschen. Denn es ist halt so, dass wenn eine Katastrophe zuschlägt, dass dann in der Tendenz jene Menschen eine höhere medizinische Dringlichkeit haben, die zum Beispiel an Vorerkrankungen leiden, die eine Behinderung haben oder die älter sind. Also die werden eigentlich bevorteilt vom Dringlichkeitskriterium. Das ist ein Punkt, der kaum je gesehen wird, aber der scheint mir schlicht zuzutreffen. Und das heißt, Leute, die also das Kriterium der Erfolgsprognose ablehnen wollen, aus diesem Grund, ja, die müssen eigentlich aus demselben Grund auch das Dringlichkeitskriterium schon ablehnen. Das tun sie aber nie. Und das scheint mir inkohärent. Ja, also es scheint mir auch eben keine Diskriminierung zu sein, wenn ein Kriterium tatsächlich gerechtigkeitstheoretisch als Sachgrund relevant ist. Also die Dringlichkeit oder eben auch die Erfolgsprognose. Das sind keine willkürlichen Kriterien, sondern ich glaube, das sind ähm, plausiblerweise relevante ähm, Sachgründe der Gerechtigkeit, und deswegen würde ich hier auch nicht von Diskriminierung sprechen. Also eben indirekt führt das dazu, ja, das Dringlichkeitskriterium führt indirekt dazu, dass äh, junge, gesunde Menschen im statistischen Schnitt einen Nachteil haben werden und das Kriterium der Erfolgsprognose, du hast es gesagt, führt indirekt dazu, dass Menschen mit Vorerkrankungen, Behinderungen oder ältere Menschen einen Nachteil haben. Aber das scheint mir per se nicht ungerecht. Ja, das ist einfach eine Implikation dieser ähm, Kriterien, die sich gerechtigkeitstheoretisch begründen lassen. Es trifft tatsächlich zu, dass Erfolgsprognosekriterien schon dazu tendieren, Menschen mit Vorerkrankungen oder eben ähm, Behinderungen auch in ungerechter Weise zu benachteiligen. Das lässt sich aber ausgleichen indem man auch einen Gerechtigkeitsvorrang für die schlechter Gestellten bemüht. Das wären dann zum Beispiel junge, vorerkrankte und behinderte Personen. Die kriegen dann sozusagen in, in diesem Triageverfahren einen Bonus ja, an Priorisierungspunkten. Ich meine, oft wird hier dann auch gleich zu Bedenken gegeben, was, was einen möglichen Priorisierungsalgorithmus angeht, dass man das doch in keiner Weise quantifizieren kann und so weiter. Aber wir haben schon ein Punktesystem auch bei der Organvergabe. Also das ist eigentlich auch eine permanente Triage-Situation. Ja? Und dort äh, gab es auch eine gesellschaftliche Debatte und äh, dann ein entsprechendes Gesetz. Also es ist schon möglich. Also natürlich, äh, gibt es im klinischen Alltag natürlich auch immer Unsicherheiten. Ähm, aber man kann nach bestem Wissen und Gewissen die statistisch verfügbaren Daten konsultieren und dann entsprechend auch begründete Entscheidungen fällen. Ja, also es ist durchaus möglich, hier Priorisierungspunkte zu verteilen und dann zum Beispiel auch eben einen Gerechtigkeitsvorrang der Schlechtergestellten anzubringen, der ja von vielen Moraltheorien und von Theorien der politischen Gerechtigkeit tatsächlich vertreten wird. Ja, und man kann sich dann auch Fälle überlegen wie den folgenden. Also angenommen, wir haben irgendwie eine 80-jährige Person, der noch zehn Jahre bleiben und eine 40-Jährige, der aufgrund einer schweren Vorerkrankung auch nur 10 Jahre bleiben. Ja. Jetzt ein Kriterium, das die verbleibenden Lebensjahre berücksichtigt, würde hier keinen Unterschied machen. Ja. Aber klarerweise gibt es einen relevanten Unterschied zwischen den Fällen, der gerechtigkeitstheoretisch relevant ist. Die ältere Person, die 80-Jährige hier, ja, die wurde an Lebensjahren sozusagen schon reich beschenkt. Also sie ist reich an Lebensjahren wohingegen die 40-jährige Person, die auch nur noch 10 Jahre bleiben, die ist vergleichsweise arm an Lebensjahren. Ja, Und die Lebensjahre sind eines der wichtigsten Güter überhaupt. Und deswegen stellt sich auch hier natürlich die Frage nach einer gerechten Verteilung. Und da ist als ein Kriterium ein Vorrang der vergleichsweise schlechter Gestellten relevant. Denn wenn die junge Person stirbt, dann stirbt sie eben mit ihren 40 Jahren. Wenn die ältere Person stirbt, dann stirbt sie mit 80. Und wenn man in diesem Konfliktfall die ältere Person rettet, dann verteilt man das vielleicht vitalste Güter sozusagen um. Von den Armen zu den Reichen, beziehungsweise man macht die Reichen an Lebensjahren noch reicher, während die Armen arm bleiben. Und das scheint hochgradig ungerecht. Ja, das ist eines der Argumente, die man hier ins Feld führen kann.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht, beziehungsweise noch gar nicht explizit über das erste Gebot der Triage ähm, gesprochen, was ja eigentlich total wichtig ist, nämlich alles zu tun, um überhaupt nicht erst triagieren zu müssen. Da habe ich mich gefragt, wie du das Thema Impfpflicht in dem Kontext siehst. Klar, also wenn wir jetzt in der ganz aktuellen Situation darüber nachdenken, eine Impfpflicht einzuführen, die könnte natürlich nicht sofort in Kraft treten. Aber nehmen wir mal an, es gäbe eine Impfpflicht ab morgen, die würde in den nächsten Wochen irgendwann auf den Intensivstationen Wirkung zeigen. Wie siehst du das unter diesem ersten Gebot der Triage, alles zu tun, um Triage zu verhindern? Also könnte Impfpflicht theoretisch darunter fallen?
1: Ja, also wenn in Extremis ja, als, als Ultima Ratio keine andere, keine mildere Maßnahme übrig bleibt, dann könnte eine Impfpflicht, wenn sie rechtzeitig kommt, ja, da gibt es natürlich, du hast das hast angesprochen, eine zeitliche Verzögerung bis zur Wirkung, dann ja, Da könnte das schon... Ein legitimes Mittel sein, scheint mir. Aber eben, also ich glaube, es ist schon ein schwerwiegender Eingriff auch in die Grundrechte derjenigen, die äh, sich nicht impfen lassen wollen. Selbst wenn, selbst wenn deren Gründe irrational sind. Ja? Also ich ähm, habe sehr stark plädiert, auch im öffentlichen Diskurs, dafür, dass der Staat zunächst wirklich alle milderen Mittel hätte ausschöpfen sollen. Ja, ja also ich habe immer gesagt, das natürlich insbesondere auch die, die Politik versagt hat, ja, jetzt erneut in und vor dieser Welle. Also wir sind komplett unvorbereitet und es hätte halt eine ganze Reihe an Maßnahmen gegeben, die man längst, längst, also auch im Sinne dieses ersten Triagegebots, ja, wie ich es im Buch formuliere, vermeide es nach Kräften triagieren zu müssen. Und da sollte man in einem liberalen Rechtsstaat natürlich zunächst alle milden Mittel bemühen. Und wenn die dann nicht genügen, ja, dann kann man sich über, über schärfere Mittel Gedanken machen. Wenn man hier sozusagen sich an einer Auslegeordnung versucht, also was gäbe es denn, an Steuerungsmaßnahmen, die ein liberaler Rechtsstaat ergreifen könnte. Dann könnte man mit Impf-Nudges beginnen. Ja, also ein Nudges ist sozusagen ein Schubser, der geeignet ist, verhaltensökonomisch unser Verhalten zu steuern, ähm, ohne aber unsere Freiheit wirklich zu beschränken. Und man hätte zum Beispiel allen Einwohnern ihre Impftermine einfach direkt nach Hause schicken können. ja, Mit der Option, diesen Termin auch ähm, durch ein simples Telefonat oder E-Mail wieder abzusagen. Hat man versäumt, ja, hat man nicht gemacht. Weiter hätte man mit Impfprämien arbeiten können, ja, also mit positiven Impfanreizen. Also das wäre halt finanziell, weil das ein totaler Klacks gewesen für die Bundesrepublik, ja, also man hätte locker einfach ähm, 500 Euro äh, bieten können für eine Impfung und äh, dann mal evaluieren können, zu welchem Effekt das führt, ja. Wurde nicht getan. Weiter gäbe es die Möglichkeit einer Impfsteuer auch, ja, die sozusagen als Impf-Offset äh, Impf auch wirken könnte. Das wäre auch milder als die Impfpflicht. Also die Impfpflicht wäre also bei Zuwiderhandlung eine Ordnungswidrigkeit, ähm, die zu einer Buße führen würde. Jetzt kann man sagen, gut, das ist keine Strafverfolgung, das ist noch nicht das schärfste Schwert des Rechtsstaats, aber bei Wiederholtung zu Widerhandeln führen Ordnungswidrigkeiten natürlich auch zu einer Strafverfolgung. Ja, also hier ist der Übergang dann ein gradueller. Also eine Impfpflicht ist schon eine härtere Geschichte. Eine Impfsteuer, ja, die könnte man sozusagen auch wiederholt bezahlen im Sinne eines Offsetting jedes Jahr. Das ist ja gut möglich, dass wir uns jedes Jahr, also vielleicht auch halbjährlich sogar werden boosten müssen. Und äh, das IFO, äh, das Münchner. Forschungsinstitut für makroökonomische Fragen insbesondere, hat geschätzt, dass eine nicht geimpfte Person soziale Externalitäten im Umfang von etwa 1500 Euro verursacht. Ja, wenn man das vergleichbar zu machen versucht, monetär zu beziffern versucht. Jetzt könnte man sagen, gut, ja, also wenn ein Ungeimpfter wirklich subjektiv glaubt, über gute Gründe zu verfügen, ja, so, die mögen irrational sein und hat nicht wirklich durch die verfügbare Evidenz begründet, aber das ist vielleicht ähm, sozusagen die, die die subjektive Lage aus der Sicht eines Ungeimpften, dann kann sich diese Person entscheiden, äh, das zu kompensieren, halt mit einer jährlichen Impfsteuer in dieser Höhe, 1.500 Euro, wenn das gesellschaftlich ein gangbarer Weg ist. Aber all diese Dinge wurden im Diskurs nicht mal wirklich verhandelt. Und ich glaube, das ist schon auch ein schweres Verschulden der Politik in einem liberalen Rechtsstaat. Denn es ist die Pflicht, eines jeden, der politisch Einfluss hat, ja, darauf, wie das am Ende geregelt wird, halt all diese milderen Maßnahmen ins Spiel zu bringen, zu diskutieren und auch auszuschöpfen, bevor man zur härteren Maßnahme einer Impfpflicht greift und dann einer, einer entsprechenden Sanktion. Ich will vielleicht nochmal noch mal ganz kurz Klarstellen, dass ich eine mögliche, Depriorisierung, eine mögliche Depriorisierung von Ungeimpften überhaupt nicht als Bestrafung sehe. Ja? Also Ich glaube, das sind Fehlargumente, wenn man so darauf reagiert. Also man, es, ist auch nie, es ist nicht mal als Anreiz gedacht. Also ich, Im Übrigen glaube ich, dass das auch als Anreiz gar nicht gut wirken würde auf Ungeimpfte, von denen viele ja
0: Also du meinst jetzt, ähm, nur um das nochmal klar zu machen, du meinst jetzt in Krankenhäusern, äh, sie zu depriorisieren, oder? Also als Kriterium, diese Schuldfrage eben anzulegen. Genau, ja. im,
1: Falle, im Falle einer Triage. Genau, im Fall einer Triage. Genau, genau. Und also das könnte man ja auch, also weil ich jetzt von Anreizen gesprochen habe, eben also eine, eine positive äh, eine Impfprämie wäre ein positiver Anreiz. Eine ähm, Impfpflicht wäre natürlich ein negativer Anreiz, aber eben mehr, das kann im Wiederholungsfall zu einer Strafverfolgung führen. Und eine Depriorisierung von also nur um aufzuzeigen, wie das zusammengeht. Ja, ich habe jetzt gesagt, ja mit einer Impfpflicht wäre ich vorsichtig. Das ist ein durchaus scharfes Schwert. Und da könnte man mir irgendwie vorwerfen, ja, das sei irgendwie inkohärent, weil ich gerade die äh, Depriorisierung auch verteidigt habe im Fall des Falles. Diese Depriorisierung, die könnte man interpretieren, auch als Anreiz, als Negativ-Anreiz oder als Strafe. Aber ich glaube eben, es ist weder noch. Und es würde im Übrigen, glaube ich, auch als Anreiz gar nicht so gut wirken, weil es, ist, es bleibt unwahrscheinlich, dass man sich in dieser Situation wiederfindet. Und viele Ungeimpfte glauben ja auch gar nicht so recht an die Gefährlichkeit der Sache. Das heißt, die würden sich dadurch nicht groß abschrecken lassen. Und eben, ich glaube, es ist tatsächlich mehr eigentlich ein moralisches Gerechtigkeits- und vielleicht auch Solidaritätsgebot, dass man sich als Arzt oder Ärztin moralisch solidarischer zeigen darf mit denjenigen, die halt äh, sich haben impfen lassen ja, und die diese Notlage in keiner Weise verursacht haben. Das ist natürlich auch das ist kompatibel damit, dass äh, ich selbstredend nicht nur moralisch also den Ungeimpften die Schuld zuweisen würde, sondern ich würde sagen, auch, also, ja, die Politik hat insbesondere auch das ist ein schweres Verschulden, dass da nicht hinreichend reguliert wurde, um jetzt eben diese drohende Triage wirklich zu vermeiden. Das wäre möglich gewesen. Aber ich glaube, es bleibt halt dabei, dass es eine hochgradig ungerechte Lastenverteilung wäre, wenn Geimpfte depriorisiert würden, so sodass Ungeimpfte überleben. Also ich als Arzt, die Idee wäre nicht, dass das ein Anreiz wäre, noch wäre die Idee, dass das eine Bestrafung ist, sondern als Arzt wäre man frei rechtlich, einfach plausible moralische Kriterien anzuwenden. Ich glaube, es gibt ein Kriterium der gerechten Lastenverteilung und vielleicht einer privilegierten Solidarität mit den Geimpften, das scheint mir sehr, sehr legitim. Aber zurück zur Impfpflicht. Also ich glaube eben schon, wenn man jetzt Impfgegnerinnen, Gegner befragt, dann führen die halt ihre Gründe an dafür, warum sie das ablehnen. Und die mögen irrational sein und mögen inkompatibel sein mit der wissenschaftlichen Evidenz. Nichtsdestotrotz sind es ihre Gründe, ja. Also ich Objektiv gesehen, also ich hoffe, dass ich da richtig liege, eben dem wissenschaftlichen Konsens folgend, objektiv gesehen kann man sagen, naja, also es ist ein kleiner Eingriff und es ist nicht mal sozusagen im Erwartungswert, es ist nicht mal ein Schaden für die geimpfte Person, sondern das suggeriert die Evidenz, es ist sogar ein Nutzen und es nützt natürlich auch der Gesellschaft, aber... In der subjektiven Evaluation mancher Leute ist das überhaupt nicht so. Also die fühlen sich sehr, sehr stark geschädigt durch eine Impfung. Und deswegen ist es schon halt ein massiver Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit nach ihrem subjektiven Verständnis, wenn man hier jetzt eine Impfpflicht statuiert. Und deswegen sehe ich das schon, schon auch kritisch. Man muss sich hier dann, glaube ich, im, im Rahmen einer liberalen Demokratie die folgende Frage stellen. Also die Demokratie kann, glaube ich, plausibel interpretiert werden als System der fairen Kooperation. Man muss sich demnach also fragen, ob man eine Impfpflicht oder äquivalente einer Impfpflicht auch akzeptieren könnte, wenn die Rollen vertauscht werden, wären. Also Man kann sich vorstellen, dass man selbst vielleicht dereinst zu einer 10 oder 20 Prozent Minderheit, zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehören wird, die sich vielleicht nicht impfen lassen will, oder vielleicht geht's dann um was anderes, ja, vielleicht geht's um was anderes. Die Mehrheit, die gesellschaftliche Mehrheit glaubt, dass man sich irgendwie gefährlich verhält und dass man das verhindern könnte durch einen Eingriff in den eigenen Körper. Und die Mehrheit hält das für unproblematisch. Ich selbst würde das aber, ja, nach bestem Wissen und Gewissen auch für hochgradig problematisch halten, für eine Schädigung vielleicht. Und deswegen will ich das schlicht nicht, ja. Und hier muss man sich dann fragen, ja, könnte man es akzeptieren, wenn die Rollen vertauscht wären, äh, sich dann der Mehrheit zu fügen? Und wenn man das guten Gewissens und redlich bejahen kann, dann glaube ich, ähm, ist es kompatibel, ja, im Rahmen einer, eines liberaldemokratischen Rechtsstaats für eine Impfpflicht ähm, einzustehen.
0: Von dem... Bereich der Triage, hast du in deinem Buch am Ende ja noch einen Bogen hin zum Makro-Triage geschlagen. Den Bogen würde ich jetzt auch gerne schlagen. Kannst du erstmal kurz erläutern, was du mit Makro-Triage meinst?
1: Also das, was gemeinhin Triage genannt wird, das bezeichne ich auch als Mikro-Triage, ja? also wirklich die, die Triage im, im engeren Sinne, wie sie zum Beispiel auf der Intensivstation dann erfolgt, bei wirklich harte Ressourcenknappheit. Ja? Also wer kriegt das letzte Beatmungsgerät. Ähnliche Fragen der Lastenverteilung stellen sich aber auf der gesellschaftlichen Makroebene. Ja? Also wenn man zum Beispiel die Frage stellt, gut, also wenn es in Extremis nicht mehr ohne Lockdown geht, dann stellt sich die Frage, wer welche Lockdown-Bürden zu tragen hat, welche Gruppen. Und das ist eigentlich auch eine Form der Triage. Also man muss auch hier wiederum auswählen, wer doch ganz erhebliche Bürden zu tragen hat und wer vielleicht besser davon kommt. Und ähm, das hätte ich eben noch erwähnen können. Also du hast ganz recht, ja, also in Extremis könnte eine Impfpflicht ein geeignetes Mittel sein, eine Mikrotriage zu verhindern. Aber es ist ein problematisches Mittel, weil die Impfpflicht selbst natürlich auch eine Form der Makrotriage ist. Ja. Also mit der Impfpflicht wählen wir aus, wer ne Bürde zu tragen hat, ja, die nach der subjektiven Evaluation der Betroffenen auch wirklich eine schwere Bürde sein kann. Also eben, ich glaube, das könnte legitim sein. Das kann man ethisch, gerechtigkeitstheoretisch durchaus begründen. Aber ähm, ja, es ist natürlich hochgradig problematisch aus den schon ausgeführten Gründen. Also eine Impfpflicht ist eine Form der der Makrotriage. Und ja, dann kann man sich überlegen, in welchen Kontexten ähm, wir eigentlich makrotriagieren. Und das sind tatsächlich sehr, sehr viele. Also ich, ich erwähne auch das Beispiel der Entwicklungszusammenarbeit. Auch dort haben wir es mit der Frage zu tun, naja, wie verteilen wir knappe lebensrettende Ressourcen ja, auf eine globale Population? Wie wählen wir diejenigen aus, die davon dann profitieren? Und das bedeutet natürlich auch, dass wir jene auch auswählen und bestimmen, die davon dann eben nicht profitieren und vielleicht ähm, dann auch sterben, ja, im schlimmsten Falle.
0: Und welche Antwortmöglichkeiten gibt es da? Also wie wie lässt sich dieses Konzept von Makrotriage, also was jetzt, wie du gerade gesagt hast, bedeutet, man hat in ganz vielen verschiedenen Kontexten eine begrenzte Anzahl von Ressourcen, die man irgendwie verteilen muss. Und wie lässt sich das auf die internationale Ebene übertragen? Also jetzt so genauso Entscheidungen von Staatengemeinschaften wie der EU oder auch Einzelstaaten eben zum Beispiel bei der Frage, wie viel Geld für die eigenen BürgerInnen, wie viel für die Unterstützung anderer Länder ausgegeben werden sollte? Also zumal da ja dann so Sachen reinspielen, wie das Geld, je nachdem wie man es einsetzt, auf staatlicher und auch auf persönlicher Ebene übrigens, ja ganz oft besser woanders äh, gebraucht werden kann und dort auch einen ganz anderen Wert hat, als es an anderen Orten hat. Weil es zum Beispiel in anderen Ländern eine sehr viel stärkere Verbesserung von Lebensumständen bewirken kann.
1: Ja, genau. Also ich meine auch auf persönlicher und alltäglicher Ebene. Ich glaube, das muss man sich auch vergegenwärtigen, ja triagieren wir zumindest implizit nolens, nolens, die ganze Zeit, also wann immer wir uns selbst materielle Ressourcen zuteilen ja, und zum Beispiel Luxusgüter erwerben, entspricht das auch in gewisser Weise einer Form der Makrotriage, weil das sind dann immer Ressourcen, die wir zum Beispiel nicht den global ärmsten zuteilen. Ja. Also noch immer leben hunderte Millionen Menschen unterhalb der absoluten Armutsgrenze, die gesundheits- und entwicklungsökonomisch meist so bestimmt wird, dass die Menschen mit weniger als zwei Dollar pro Tag, pro Kopf ähm, leben und dass es Kaufkraft bereinigt. Und ja, das führt zu permanenter Unterernährung. Das führt dazu, dass man sich absolut gar keine medizinische Behandlung leisten kann, dass man keine sanitären Anlagen hat und so weiter und so fort. Ja. Also das ist eigentlich auch eine Form der Makrotriage, wann immer wir uns selbst Ressourcen zuteilen, die wir auch weggeben könnten. Und ja was die Kriterien betrifft, ich glaube, da kann man durchaus enge Analogien ziehen ja, zwischen den Kriterien, für die ich im Falle der, der Mikrotriage argumentieren würde und den Kriterien, die dann vielleicht auch für die Makrotriage passibel sind. Also ja man kann halt fragen, wo ist die Dringlichkeit am höchsten? Dann, wo ist die Erfolgsprognose am besten? Ja, also wo ist vielleicht die Lösbarkeit eines, eines Problems auch am, am höchsten? Man kann dann auch fragen, wer sind eigentlich die schlechtest Gestellten vielleicht? Und man kann sich ganz grundsätzlich fragen, ja, welche Formen der Abwägung oder auch der Aufrechnung denn legitim sind und, und welche vielleicht nicht, ja? Also bei der Mikrotriage ist es rechtlich im liberalen Rechtsstaat, der darauf abzielt, zustimmungsfähige Lösungen zu finden für jeden Einzelnen. Da ist es schon hochproblematisch, zum Beispiel die geretteten Leben einfach aufzurechnen, unbeschränkt. Ja. Also man stelle sich zum Beispiel vor, jetzt ähm, im Falle der äh, Vergabe knapper Organe kommen solche Fälle zum Beispiel vor. Also es gibt zum Beispiel Patienten mit einem sogenannten Doppelbedarf. Die benötigen ein Herz und eine Lunge zugleich, ja, also zwei sogenannte vitale Organe. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht einen Patienten, der benötigt ein Herz, und einen zweiten, der be benötigt eine Lunge. Und wenn die Verfügbarkeit jetzt die ist, dass wir ein Herz und eine Lunge zu verteilen haben, dann stellt sich eigentlich die Frage, ja, retten wir ein Leben oder zwei? Und wir haben hier wirklich einen existenziellen Konflikt. Und wenn die Sache moralisch und auch rechtsphilosophisch dann so einfach wäre, dass wir auch sagen können, ja, wir können aufrechnen, ohne weiteres, dann müssen wir sagen, ja, wir müssen den, den Patienten mit Doppelbedarf von der Warteliste ausschließen, Weil wenn dieser Patient äh, Zugang zur Warteliste hat, dann kann es sein, dass er dann die beiden Organe er, erhält und damit gerettet wird. Und das bedeutet aber, dass zwei andere Menschen sterben. Und... Das schien nicht zustimmungsfähig. Also für den einen Patienten schien seine Rechte zu verletzen, insbesondere das Recht auf gleiche Teilhabe an den, an den medizinischen Ressourcen. Jetzt Diese Konflikte haben sie aber auch so an sich. Dass die Anzahl-Differenz meist nicht so groß ist. Ja, also hier war jetzt die Differenz in der Anzahl Geretteter war ein Leben. Ja, und ich glaube, es wird dann schon plausibler, die Anzahl auch zählen zu lassen, wenn die Differenz zum Beispiel zehn oder gar 100 Leben beträgt. Ja, also wenn wir irgendwie ein Leben retten können oder 10 andere oder gar 100 andere, ja? dann wird es auch wird es moralphilosophisch immer plausibler, dass die Anzahl durchaus auch zählt. Und es gibt auch eine Art und Weise, in der die Anzahl zählt, die eigentlich völlig unstrittig ist. Die Anzahl zählt nämlich insbesondere dann, wenn wir es mit sogenannten Pareto-Verbesserungen zu tun haben. Eine Pareto-Verbesserung, das ist ein ökonomischer Begriff, bedeutet, dass eine Handlung mindestens ein Individuum besser stellt und kein Individuum schlechter. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir entweder die Person A retten können oder die Personen A und B ja, dann sollte die Anzahl natürlich ganz klar zählen. Also in diesem Fall sollten wir A und B retten, denn das ist vorteilhaft für B und nachteilig für absolut niemanden. Also hier hätten wir eigentlich gar keinen Konflikt vorliegen, streng genommen. Aber dieser Fall ist eben nicht ohne weiteres gleichzusetzen mit dem Fall, wo wir, sagen wir, Person A retten können oder aber die Personen B und C. Ja, also hier gibt es keine eindeutige Pareto verbessernde, Pareto effiziente Handlung. Denn wenn wir A retten, dann ist das nachteilig für B und C. Und wenn wir B und C retten, ist es nachteilig für A. Das heißt, das ist eine Differenzierung, die man machen kann. Und ähm, also ja, wenn wir den Blick jetzt sozusagen global äh, weiten, dann kann man zunächst feststellen, ja, es ist quasi immer besser noch ein zusätzliches Leben zu retten, zusätzlich zu denjenigen, die irgendwie, die man ohnehin ähm, schon gerettet hat oder gerettet hätte, weil dann ist es halt eine Pareto-Verbesserung. Es könnte jetzt aber sein, dass sozusagen Fairness oder Gerechtigkeitsüberlegungen einschlägig werden bei der Frage, ja, wenn wir jetzt zusätzliche Leben retten, wen sollten wir denn retten, ja? Vielleicht könnte es fair oder gerecht sein, das eigentlich per Los entscheidet, per Zufallsverfahren zu bestimmen, ja? Denn dann hätte jeder sozusagen eine gerechte Chance, dieses zusätzliche Leben zu sein. Also wenn man hier einfach ohne weiteres aufrechnet oder aufrechnen würde, dann käme man zum Schluss dass wohl jetzt im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Die allermeisten Ressourcen, wenn nicht eigentlich alle Ressourcen, den allerärmsten Ländern beziehungsweise den Einwohnern dort zugutekommen sollten. Weil dort kann man pro Geldeinheit, vermutlich pro Ressourceneinheit am meisten bewirken. Ja. Und da kann man sich aber fragen, ähm, na gut, wäre das denn Gerechtigkeitstheoretisch ohne weiteres zu vertreten, zu rechtfertigen gegenüber Personen der globalen Mittelklasse zum Beispiel, ja, die vielleicht mit, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dollar äh, pro Kopf und Tag leben, das ist auch nicht viel, also die haben auch stark zu leiden und die tragen vielleicht auch ihre moralischen Ansprüche an uns heran, ja, so dass man dann überlegen müsste, die knappen, zur Verfügung stehenden Ressourcen vielleicht auch in gerechter Weise aufzuteilen. Ja. Und etwas ganz Ähnliches schlage ich vor, im Fall der Mikrotriage. Also wenn man diese Kriterien in Anschlag bringt, ja Dringlichkeit, Erfolgsprognose, vielleicht auch verbleibende Lebensjahre, verstrichene Lebensjahre, Gerechtigkeitsvorrang für Menschen mit ähm, Vorerkrankungen oder Behinderungen, dann vielleicht hat man dann irgendwie einen Punktescore, ja, und eine Person hätte dann ich weiß nicht 70 von 100 Priorisierungspunkten und eine andere 60. Und da schien es dann unplausibel einfach zu sagen gut oder man kann es auf die Spitze treiben, die eine Person hat 71 Punkte, die andere 70. Da einfach zu sagen gut, du hast 70, also ziehst du einfach komplett den kürzeren und kriegst gar keine Rettungschance. Eine Alternative ist hier ein gewichtetes Zufallsverfahren, dass man sagt, man verteilt sozusagen die Chancen fair, berücksichtigt aber gleichzeitig eben auch diese Priorisierungskriterien. Das führt zu einem gewichteten Zufallsverfahren. Das Zufallsverfahren ist nur deshalb notwendig, weil man die zu verteilenden Ressourcen hier quasi nicht direkt aufteilen kann. Also ein intensivmedizinisches Bett oder ein Beatmungsgerät kannst du nicht irgendwie entzweischneiden oder so. Ja, Das Einzige, was du hier gerecht aufteilen kannst, sind die Wahrscheinlichkeiten darauf. Aber einen Geldbetrag in der Entwicklungszusammenarbeit, den kannst du aufteilen. Und deswegen könnte man dann auch sozusagen Priorisierungspunkte, wenn man so will, bestimmen. Und ja, die Ärmsten der Armen hätten dann wohl die höchste Priorisierungspunktzahl. Die globale ähm, Mittelklasse hätte aber auch eine durchaus ansehnliche Priorisierungspunktzahl. Und dann könnte man die knappen Ressourcen vielleicht... Proportional verteilen, ja, also in, in der entsprechenden Proportion zur Anzahl der Priorisierungspunkte. Und so könnte man diese, ja, vielleicht eben unplausible, extreme Konklusion vermeiden, dass die ganzen zur Verfügung stehenden Mittel einfach nur quasi an eine Gruppe gehen, vielleicht die Ärmsten der Armen, die es vielleicht schon an sich, ja, angesichts ihrer höchsten Priorisierungspunktzahl, die da den größten Anspruch erheben können, aber andere Menschen haben eben auch Ansprüche. Ja? Also das wäre dann sozusagen eine, eine Analogie zur Mikrotriage, wo ich mich eben auch dagegen ausspreche, manche Menschen einfach kategorisch zu depriorisieren. Es gibt einen Fall, wo ich wohl kategorisch depriorisieren würde, nämlich dann, wenn die Differenz an Priorisierungspunkten hinreichend ist. Ja? Also wenn jemand jetzt, sagen wir, eine Priorisierungspunktzahl von 95 hat und eine andere Person eine Priorisierungspunktzahl von 5. Dann wird es plausibel zu argumentieren, dass die Person mit der Priorisierungspunktzahl von 5 einer Solidaritätspflicht untersteht der anderen Person gegenüber, sodass sie kategorisch depriorisiert werden kann. Also es ist auch gängige Praxis eigentlich bei qualitativen Gütern im medizinischen Alltag. Also wenn eine Ärztin zum Beispiel dabei ist, meinen Finger zu verarzten und ich habe vielleicht schon eine ziemlich schwere Verletzung, ich drohe, Meinen, äh, meinen Finger zu verlieren ja? und dann kommt gleichzeitig ein nächster oder etwas später ein nächster Patient rein, also es wäre dann sozusagen sogar eine ex post situation und dieser nächste Patient droht beide Arme zu verlieren. Ja? Ich glaube, dann ist es mir gegenüber zu, mir zumutbar und mir gegenüber rechtfertigbar, wenn die Ärztin meine Behandlung einstellt und ich vielleicht schlimmstenfalls einen, einen Finger verliere, damit dieser andere ähm, Patient seine beiden Arme behalten kann. Ja. Also hier ist einfach die Differenz in den Stakes, in dem, was auf dem Spiel steht, so groß, dass, glaube ich, eine, eine kategorische Depriorisierung vertretbar ist. Und das lässt sich dann übertragen, vielleicht auch die Lebenszeit, also auf quantitative Güter. Wenn zum Beispiel, wenn ich noch ein halbes Jahr zu leben habe, ja, ich bin vielleicht ein Greis, und dann kommst du ex post ähm, vielleicht auch in, in, in die Notaufnahme, und du hast noch 60 Jahre zu verlieren, ja? Dann glaube ich lässt sich schon argumentieren, dass bei dir halt so viel mehr auf dem Spiel steht, dass es mir zumutbar ist und dass ich eine Solidaritätspflicht unterstehe, ja, die dazu führt, dass ich depriorisiert, ähm, depriorisiert werde.
0: Im globalen Kontext gerade bei diesem ersten Triagegebot, das kann man ja auch sehr sehr gut auf den globalen Kontext bzw. auf Makro-Triage-Fragen anwenden. Also besteht nicht eine Pflicht künftige Katastrophen mit deutlich mehr Mitteln als bislang zu vermeiden, einfach um nicht in solche Triage-Situationen zu kommen, die ja auch ähm, Mikro-Triage-Situationen sein können. Das lässt sich ja auch auf zum Beispiel künftige Pandemien anwenden oder auch Hungersnöte, Kriege etc.
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt ein krasses gesellschaftliches Underinvestment im Bereich der Katastrophenprävention. Ja, also man kann jetzt alle möglichen Katastrophen, die uns drohen, durchdeklinieren. Und ich glaube, das Pattern ist überall dasselbe. Also es wird einfach radikal zu wenig investiert. Also egal, wie man es dreht und wendet. Also man, man kann das auch rein sozusagen als egoistische oder gruppenegoistische prudentielle Kalkulation sehen. Oder auch als altruistische. Und in beiden Hinsichten, beiden Dimensionen investieren wir einfach viel zu wenig. Ja, also da gibt es auch viele ökonomische Papers dazu, dass sich Katastrophenprävention oft extrem lohnen würde. Ähm, das Menschen aber auch, ich meine, das ist eine, eine kognitionspsychologische Frage auch. Ja, ich glaube, du hast dich ja auch intensiv mit solchen Fragen befasst. Ja, was sind eigentlich so Vorurteile und Biases, die unsere Überlegungen verzerren und vielleicht dazu führen, dass wir jetzt zum vierten Mal halt unvorbereitet in eine in eine Welle reinlaufen? Ein gutes Beispiel hier ist unser radikales Underinvestment im Bereich der Impfstoffproduktion. Ja, also wir äh, ich ich meine jetzt ähm, meinen Co-Autor Nikhil Mukherjee und mich. Ähm, wir haben dieses Büchlein verfasst, Covid-19, was in der Krise zählt, im März 2020, wo wir uns dafür ausgesprochen haben, eigentlich sofort große Investitionen zu tätigen, ja, also im Zusammenspiel quasi von Staat und Privatwirtschaft, große Investitionen zu tätigen in Impfstofffabriken. Damals hatte man vielleicht so zehn Impfstoffkandidaten. Man wusste halt nicht, welcher Kandidat oder welche Kandidaten am Ende erfolgreich sein würden. Und ja, man hat dann einfach radikal zu wenig investiert. Und ich meine, es, es liegt halt auch daran, dass zum Beispiel insbesondere virologische Expertise da abgegriffen wurde und keine unternehmerische, ja. Also Drosten zum Beispiel hat die also desolate Impfbeschaffungspolitik der Bundesregierung dann so verteilt, verteidigt, dass er gesagt hat, Naja, Ex-Ante gleicht die Suche nach dem dann funktionierenden, sicheren, wirksamen Impfstoff halt der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ja. Dazu haben wir aber geschrieben, naja, also wenn die Nadel halt Gold wert ist, und das ist sie, und der Heuhaufen hinreichend billig, dann kann das Prinzip risikoidisch nur lauten, kaufe den ganzen Heuhaufen. Ja? Also wir hätten dann wirklich also für alle Impfstoffkandidaten einfach sofort in die Produktion investieren müssen, also manche private Philanthropen haben das gemacht. Bill Gates zum Beispiel hat im April 2020 damit begonnen, auch in, in Impffabriken zu investieren. Und das erfordert halt auch mehr risikoökonomische, entscheidungstheoretische, risikoethische Bildung. Das bedeutet, dass wir investieren, zum Beispiel eben in Produktionsstätten, in dem Wissen, dass vielleicht die Mehrzahl dieser Produktionsstätten dann wieder abgerissen werden müssen oder umgenutzt werden müssen. Ja. Aber das lohnt sich halt trotzdem extrem im Erwartungsnutzen. Weil die Situation, die wir jetzt hatten, war die, dass wir mehrere Monate halt warten mussten auf den Impfstoff. Und ja, das hat unglaublich viele Leben gekostet. Das hatte einen unglaublich hohen sozioökonomischen Preis. Und ja, das haben wir einfach total verschlafen. Und dito jetzt, was die, was die globale Verteilung von Impfstoffen betrifft. Ja, also in äh, Publikationen mit, mit Florian Scheffer und anderen zum Beispiel habe ich mich auch sehr früh dafür ausgesprochen, dass die reichen Staaten sofort Impfstoffe bereitstellen sollten für den ganzen Globus. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits einfach rein aus prudentiellen, egoistischen Gründen, denn also wenn es zu einer Durchseuchung kommt in den ärmeren Ländern, dann steigt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort neue Varianten bilden, die dann den Impfschutz durchbrechen und so weiter. Und jetzt haben wir tatsächlich diese Omikron-Variante, also es kam genau so. Und es ist natürlich kein Hexenwerk, das irgendwie vorherzusagen, ja, dass es wahrscheinlich sein würde. Aber es wäre natürlich auch humanitär, auch altruistisch absolut geboten. ja. Und es wäre wirklich ein Schnäppchen. Es gibt zum Beispiel Harvard-Studien, die das so beziffert haben, dass wir also auch in den reichen Ländern für jeden Euro oder jeden Dollar, den wir in die globale Impfung investieren, am Ende vermutlich mehr als 100 Euro oder Dollar zurückkriegen. Also sogar für uns selbst an verhinderten ökonomischen Schäden. Ja. Also, es ist sowohl sozusagen egoistisch prudentiell wie auch altruistisch komplett unverständlich, ja. Also, es ist schon eigentlich eine krasse Irrationalität hier am Werke, so dass man dann auch im kognitionspsychologisch fragen muss, ja, was sind eigentlich sozusagen die, die Hindernisse hier auch in unserem Geist? Also, wir scheinen, und das ist keine neue Erkenntnis, natürlich große Mühe zu haben, insbesondere Situationen richtig zu konzeptualisieren, wo wir es mit tiefen Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, die Stakes aber sehr hoch sind, und so weiter, ja. Und da hätte er eben auch unternehmerische Expertise, denn, also wenn man zum Beispiel als, als, als Investor, ja, bemüht ist, auch irgendwie die goldene Nadel im Heuhaufen zu finden, zum Beispiel unter neuen Startups oder sowas. Ja, dann äh, weiß man halt, dass sich Diversifizierungsstrategien lohnen, dass es sich auch lohnt, auch größere Beträge in den Sand zu setzen, dass das schon ex ante bekannt ist. ja, Und dass diejenigen Investments, die dann zum Erfolg führen, natürlich zu einer massiven Überkompensierung der Verluste führen und so weiter und so fort. Ja. Also ich glaube, also da hätte man wirklich gesellschaftlich verfügbare Expertise auch viel, viel breiter konsultieren müssen.
0: Von diesem globalen Makro-Thema würde ich jetzt gerne nochmal auf eine individuelle Ebene gehen, die wir gerade eben auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich finde dieses Konzept von Triagieren und sich fragen, wo ich im Alltag eigentlich Triage-Entscheidungen treffe, im Sinne von, wo ich mich dafür entscheide, welche meiner sehr begrenzten oder unserer aller sehr begrenzten Ressourcen für was aufgewendet werden. Wenn du jetzt so Alltagsentscheidungen triffst, also wenn du jetzt zum Beispiel entscheidest, wofür du dein Geld oder deine Zeit aufwendest, welche ethischen Überlegungen laufen da bei dir ab? Also gehst du da auch irgendwelche Schemata durch? Also jetzt vielleicht auch bei nicht nur Alltagsentscheidungen, sondern auch größeren Entscheidungen. Was Was passiert da bei dir?
1: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich von Schemata ähm, sprechen würde. Das suggeriert äh, eine recht präzise Formalisierbarkeit vielleicht. Äh, da bin ich mir nicht sicher, inwieweit man äh, die, die Formalisierung oder Algorithmisierung vielleicht auch auch treiben kann. Aber ja, also ich vergegenwärtige mir sicher, was halt unterschiedliche, plausible ethische Handlungsgründe, auch politische Handlungsgründe nahelegen. Also ja, ein Handlungsgrund bezieht sich sicher auf das globale Wohlergehen. Ja, also kann man fragen, wo ist das Leid am intensivsten, also wo ist vielleicht die Präferenzverletzung am umfassendsten, vielleicht auch, wo kann man Glück erzeugen, also Wohlergehen, ist sicher relevant. Dann sind aber auch Gerechtigkeitsüberlegungen relevant. Also entspricht ein gewisses Vorgehen vielleicht, eine gewisse Strategie, die man ergreifen könnte, führt das irgendwie auch zu einer gerechten und den Einzelnen gegenüber rechtfertigbaren Verteilung wichtiger Güter. Hat man die schlechtestgestellten mit einem adäquaten Vorrang berücksichtigt, und so weiter. Und dann auf einer persönlicheren Ebene natürlich auch. Ja, also komme ich meinen vermutlich besonderen Pflichten auch meinem Nahbereich gegenüber hinreichend nah. Also es scheint äh, durchaus legitim, auch in einer von Katastrophen geprägten Welt ähm, sich selbst auch angemessen zu privilegieren vielleicht und die Nächsten. Also, das sind alles Überlegungen, die ethisch sicher auch, auch relevant sind. Ja, also ich, ich habe ja auch erwähnt, dass, ja, wann immer wir uns selbst Ressourcen zuteilen, zum Beispiel für Luxusgüter, aber auch wenn sie eben, auch wenn es existenziell relevante Güter sind. Ja, also, es ist eigentlich eine Form der Makrotriage auch. Also, wenn ich sozusagen mich um mich selbst und meine Nächsten kümmere, dann hätte ich mit den Ressourcen auch was anderes halt tun können und vielleicht viel, viel mehr. Menschen auch vor dem Tod retten können, denen es auch viel schlechter noch geht als mir und so weiter. Aber klarerweise sind diesen Überlegungen auch ethische Grenzen gesetzt. Und das führt dann so zu einem pluralistischen, eben nicht monistischen Bild der Ethik. Ja, also so monistische klassische Ethiken wären zum Beispiel der Utilitarismus. Der kennt ein einziges Prinzip, Leitminimierung und Glücksmaximierung. Der Kantianismus kennt auch nur ein Prinzip, ja, also Achtung des, des kategorischen Imperativs. Aber diese monistischen Ethiken scheinen mir aus verschiedenen Gründen äh, sehr unplausibel und es scheint viel plausibler, einen pluralistischen Weg hier zu gehen und zu fragen, ja, welche Handlungsweisen, welche Strategien erweisen sich denn als gut begründet aus einer Vielzahl ethischer Perspektiven heraus und vielleicht auch aus einer Vielzahl empirischer Perspektiven, also die empirischen Fakten sind oft ja auch unsicher, also gerade natürlich auch im Kontext zum Beispiel sich entwickelnder, laufender Katastrophen, also jetzt auch im Kontext einer sich dynamisch entwickelnden Pandemie, da sind die empirischen Fakten ja auch äh, oft unklar und ja, es bietet sich halt an, wirklich intensiv zu versuchen, Strategien zu finden, die empfehlenswert scheinen, aus der Warte unterschiedlicher, plausibler ethischer Perspektiven, politischer Perspektiven und auch empirischer Perspektiven. Also das ist so ein, ein Rezept, wenn man so will, dem ich folge.
0: Genau diese Frage von, wie was gegeneinander abgewogen werden kann im privaten Kontext, da komme ich auch quasi her mit meiner Frage an dich. also wie eben solche Ressourcen, die man halt eben begrenzt hat, sinnvoll eingesetzt werden, im Sinne von Freunde, Familie versus Ehrenamt versus was mache ich vielleicht, um Geld zu maximieren, um viel gut spenden zu können. Finde ich auch total schwierig, also wie da Abwägungsentscheidungen getroffen werden.
1: Ja, also ich glaube, am Ende führt auch kein Weg, wie auch immer man das dreht und wendet, an unserer Intuition vorbei. Ja, Also oft, also wenn man solche Pluralismen vertritt, ja, ähm, wie ich sie gerade skizziert habe, ähm, ist man oft mit dem Einwand konfrontiert, dass völlig unklar sei, wie jetzt zwischen unterschiedlichen äh, moralischen Handlungsgründen abgewogen werden muss. Die Sache ist aber die, dass schon bei der Bestimmung der einzelnen moralischen Handlungsgründe, zum Beispiel eben, ich habe einen wohlergehensbezogenen, äh, also auf Leid und Glück äh, bezogenen Handlungsgrund erwähnt, ich habe Gerechtigkeitsgründe erwähnt, Schon bei der Bestimmung dieser Handlungsgründe scheint mir ein Rückgriff auf unsere Intuitionen unvermeidbar.
0: Aber was meinst du damit Intuition? Also quasi die eigenen Grenzen erkennen zum Beispiel? Also merken, wann irgendwas sich nicht mehr gut anfühlt? Oder was meinst du damit? Genau, und
1: das müssten natürlich schon mehr sein als oberflächliche Bauchgefühle. Ja? Also man spricht oft von... Well-Considered Intuitions oder, oder Judgements. Also ja, man muss sich halt überlegen, jetzt auch wenn man zu bestimmen versucht, welchen Prozentsatz der eigenen Ressourcen, zum Beispiel des eigenen Einkommens, der eigenen Zeit man investiert, um, ja, globale, um einen eigenen Beitrag zu globalen Herausforderungen zu leisten muss man sich halt überlegen, ja, welch, welcher Grad der Priorisierung der eigenen Person, vielleicht der eigenen Familie und so weiter, einem plausibel erscheint, ja. Und das äh, ist eine sorgfältige Abwägung, die man treffen kann, die aber, so scheint mir, nolens, wohlens auch dazu führt, dass man sich auf Intuitionen wird berufen müssen. Und das scheint mir auch nicht, nicht, per, se, nicht per se problematisch, ja. Das scheint mir äh, geradezu unausweichlich. Und ja, sozial stellt man dann vielleicht fest, dass unterschiedliche Menschen diese Dinge erwägen, unterschiedliche Intuitionen haben und ähm, hier lässt sich dann auch zum Beispiel argumentieren, dass man auch politisch dann äh, vielleicht nach äh, Kompromissen suchen sollte. Ja? Was wären Win-Win-Kompromisse, dass wir kooperieren können ähm, und so, dass die am Ende gewählte Handlungsstrategie vielleicht aus der sich deine fundamentalen Intuitionen und aus der Sicht meine fundamentalen Intuitionen ähm, sinnvoll ist.
0: Ich wollte noch auf einen etwas anderen Punkt hinaus und dazu deine Meinung hören. Bei diesem ganzen Gedanken, wie viel Zeit, Energie, Ressourcen man für fremde Menschen, denen man gegebenenfalls halt viel helfen kann, aufwendet. Geht man jetzt zum Beispiel beim Thema Klimawandel dann auch so weit zu argumentieren, dass jetzt auch unsere Kinder, Enkelkinder, wie auch immer, berücksichtigt werden bei den Entscheidungen, die wir heute treffen und den, ja, eben Ressourcenentscheidungen vor allem, die wir heute treffen. Was denkst du denn allgemein dazu, bei triage künftige Menschen mit einzubeziehen, die es noch gar nicht gibt?
1: Also eben, das wäre sozusagen, also das wäre eine weitere Weitung unseres Blicks, ja. Also wir haben über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen, also da weiten wir den Blick räumlich und, und nehmen sozusagen eine kosmopolitische Perspektive ein. Jetzt können wir auch in der Zeitdimension unseren Blick natürlich weiten und dann, wenn man so will, eine, eine chronopolitische Perspektive einnehmen. Und also ich glaube, da spricht auch alles dafür. Ja? Künftige, ähm, noch ungeborene Menschen Zumal dann, wenn ähm, wir sozusagen schon absehen können, dass sie geboren werden, ähm, die auch voll und ganz im Grundsatz mit einzubeziehen, ja, in den Kreis derjenigen, die moralisch zählen. Und ja, wenn wir es mit ähm, ähm, Verteilungsfragen dann wiederum zu tun haben, ja, also wie sollten wir halt priorisieren? wenn wir mit begrenzten Ressourcen was Gutes tun wollen, nicht nur was Gutes, auch was Gerechtes und so weiter, also etwas, was halt sozusagen maximal gut begründet ist, im Lichte alles dessen, was moralisch zählt und was wir empirisch wissen, ja, dann steigt sozusagen der, der Triage-Druck, der steigt dann. Aber ähm, so ist das nun mal. Ja? Also die Welt, so scheint es ist leider, kein Ponyhof, sondern das, Geld, das Gegenteil davon. Und ja, also man, ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Also zu sagen, grundsätzlich zählen Menschen am Menschenleben am anderen Ende der Welt genau gleich viel im Grundsatz. Also wir haben hier eine Art moralische Basisgleichheit. Und das gilt auch für alle künftigen Generationen. Man kann sich dieselbe Frage auch stellen bezüglich der nichtmenschlichen Natur, insbesondere soweit sie auch leiden kann und Präferenzen hat und vielleicht auch den Status als Individuum beanspruchen kann. Also was ist mit den empfindungsfähigen Tieren zum Beispiel? Wenn man die ernst nimmt, dann weitet sich die globale Population der moralisch zählenden Individuen auch ganz massiv aus. Ja? Wir haben es halt mit einem beschränkten Ressourcenpool zu tun, und der Triage-Druck, der steigt dann schon, weil wir immer mehr und mehr Individuen halt haben, die legitime Ansprüche geltend machen können. Und ja, ich glaube, man muss dann, also zumindest was menschliche Individuen betrifft, aber ich glaube, es gibt durchaus auch bedenkenswerte Argumente, die dafür sprechen würden, dass auch, auch tierlichen Individuen, also nicht menschlichen Individuen, zuzugestehen. Ich glaube, es ist plausibel, von einer moralischen Basisgleichheit auszugehen. Und eine große, auch moraltheoretische Challenge ist dann die, ob diese Basisgleichheit irgendwie kohärent gemacht werden kann, ja, ob die vereinbar ist mit unseren doch starken Intuitionen, dass es legitim ist, gewisse Abstufungen vorzunehmen. Also zum Beispiel die eigene Person etwas zu privilegieren, den eigenen Nahbereich etwas zu privilegieren. Vielleicht die Mitbürgerinnen und Mitbürger, etwas zu privilegieren. Vielleicht alle Menschen etwas zu privilegieren, auch gegenüber den Tieren. Und vielleicht alle Gegenwärtigen etwas zu privilegieren gegenüber den Künftigen. Ja. Aber ein Ansatz ist der, ja, dass man versucht, ähm, Gründe der legitimen Parteilichkeit geltend zu machen und so das möglich ist, noch weiter zu fundieren. Und ein Ansatzpunkt ist halt schon der, dass insbesondere eine gewisse Parteilichkeit der eigenen Person gegenüber sehr sehr schwer zu bestreiten ist, weil sonst eben hat man dieses Phänomen, dass man eigentlich alles, also auch die schlimmsten Folterqualen in Kauf nehmen müsste, ja, für die eigene Person, um irgendwie halt noch Schlimmeres zu verhindern in der großen weiten Welt da draußen. Und je nachdem droht eben auch die Konklusion, dass also man stellt dann schnell mal fest, zum Beispiel, dass ja die global Armen sehr viel zahlreicher sind als die Lokalarmen. Armen. Und das führt dann zur Frage, naja, entspricht das plötzlich einem Argument, zum Beispiel den riesigen Sozialstaat irgendwie einzustampfen, damit die entsprechenden Ressourcen frei werden, weil damit könnten wir ja viel, viel mehr Menschen an der Zahl helfen, also Wohlergehensgrund, und diese Menschen gehören auch noch zu den vergleichsweise schlechter Gestellten, ja? was also noch ein Gerechtigkeitsgrund wäre, der vielleicht für dieselbe Konklusion sprechen würde. Und dann merkt man halt gut, wenn wir die Tiere einbeziehen, das sind nochmal viel mehr ähm, Individuen Und erst recht gilt das, wenn wir äh, unseren Blick auch zeitlich weiten und die künftigen Generationen in den Blick nehmen. Also diese Erwägungen, die drohen dann alles andere komplett in den Schatten zu stellen. Aber das schien halt moralisch auch sehr problematisch und das sieht man vielleicht intuitiv am besten dort. Wo man eben durchaus nicht gewillt ist, die Privilegierung der eigenen Person vollständig aufzugeben. Ganz egal, wie viele Leidende und Schlechtergestellte es in der Welt da draußen gibt. Und wenn das legitim ist bezüglich der eigenen Person, dann ist es vielleicht auch legitim bezüglich des Nahbereichs, bezüglich der Mitbürger und so weiter. Dann hat man sozusagen unterschiedlich weitgezogene Kreise der Parteilichkeit, die ähm, den moralischen Raum sozusagen vorstrukturieren. Und innerhalb dieser Struktur kann man dann trotzdem und muss man, glaube ich, tatsächlich fragen, wo sind die Stakes am höchsten? Also wo sind die vielleicht die meisten Individuen von intensivem Leid bedroht? Und wo sind die, in die Individuen auch vergleichsweise am, am schlechtesten gestellt? Ja? Und das wird dann, glaube ich, in diesem zweiten Schritt schon auch ganz, ganz ausschlaggebend. Ein wichtiger äh, Gesichtspunkt ist natürlich auch der, dass wir auch Wege haben, diesen Triage-Druck, ja, diesen Makro-Triage-Druck zu reduzieren. Nämlich dadurch, dass wir alle halt viel, viel mehr Ressourcen auch, also ich glaube, daran für moralisch letztlich, ich meine, das könnten wir auch jetzt lang und breit erörtern, ja, also wie weit reichen unsere Hilfspflichten? Also ich glaube schon, dass wir einfach viel zu wenig abgeben. Also uns geht es so gut, auch im welthistorischen Vergleich, also Menschen in den aktuell reichsten Staaten, ja, also es sind wirklich mit Abstand ähm, die reichste Generation, die es je gab auf Erden. Und trotzdem geben wir einfach beschämend wenig weg. Und das zeigt sich eben auch jetzt auch während der Pandemie. Also wir sind halt nicht bereit, wirklich aggressiv, ja, also so einen kriegswirtschaftlichen Stil einfach zu sagen, ja, jetzt ziehen wir einfach alle Fabriken hoch, die zur Impfstoffproduktion notwendig sind. Wir richten noch nicht einmal einen, einen Krisenstab ein. Das kommt erst jetzt. ja. Also wir haben einfach ein radikales Underinvestment, weil wir diese Katastrophen nicht so wirklich als Katastrophen ernst nehmen und fühlen. Also wenn man zurückblickt, ähm, auch welthistorisch, auf Situationen und, und Phasen, wo die Leute eine Katastrophe wirklich als Katastrophe erlebt haben. Ja? Also nehmen wir den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Also da gab es in vielen Staaten das Phänomen, dass ein wirklich massiver Anteil des Bruttoinlandsprodukts, einfach in, ähm, in die Kriegsbestrebungen floss. Ja, also man hat das natürlich auch auf allen Seiten und manche Seiten lagen da fatal falsch, als gerechten Krieg wahrgenommen. Und da, da hat man teilweise 30, 40, 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bemüht, um diese Kriegsbestrebungen zu unterstützen. Also eine völlig undenkbare eigentlich, eben, oder eben schon denkbare gesellschaftliche Mobilisierung an Ressourcen, wenn man eine Katastrophe wirklich als Katastrophe wahrnimmt, und auch fühlt. Und ja, also davon sind wir einfach bezüglich vieler Katastrophen meilenweit entfernt. Also ich verstehe natürlich schon, es wurde auch von anderen Philosophinnen und Philosophen, wurde diese Kriegsrhetorik kritisiert im Zusammenhang mit der Pandemie. Also manche Staatsoberhäupter, ich glaube, Präsident Macron hat dieses Wort geprägt. Nous sommes en guerre. Ja, wir sind im Krieg. Und ja, klar, also wir sind nicht äh, Literaliter im Krieg gegen äh, Menschen, die da eine Invasion durchführen. Aber wir sind im Krieg gegen diesen kleinen, unsichtbaren Feind, gegen diesen Mikroorganismus. Das ist auch eine Invasion und sind einfach Hunderttausende, also global viele Millionen Menschenleben bedroht. Hunderte Millionen global drohen schwer verletzt zu enden, ja, Long Covid und was dergleichen mehr ist. Und es sind Billionen an wirtschaftlichem, sozioökonomischem Wert auf dem Spiel. Und ja, wir haben es nicht geschafft, so in diesen War Economy Modus zu gelangen, wo wir wirklich sagen, Krisenstab und jetzt müssen wir einfach für eine begrenzte Zeit alle gesellschaftlichen Ressourcen mobilisieren, ja, um diesen Feind irgendwie zu besiegen und wirklich bewältigen zu können. In diesem Modus sind wir leider nicht gekommen. Und ja, ich glaube durchaus, dass dieser Modus eben auch adäquat wäre bezüglich ja der vielen Katastrophen, Risiken, also der Katastrophen, die halt laufen. Also die Weltarmut, die extreme Armut ist eine solche Katastrophe. Das, was mit den Tieren geschieht, ist eine solche Katastrophe. Ja, was an der äh, Klimawandelfront geschieht, ist eine solche Katastrophe. Wir müssen Katastrophen auch als Katastrophen fühlen, um dann auch entsprechend in adäquatem Maße Ressourcen zu investieren. Und wenn wir das tun würden, dann würde sich eben auch der Triardruck sofort reduzieren. Also wir hätten dann wirklich auch hinreichend, also ja, hinreichend würde es nie, weil es gibt dort halt so viele Individuen da draußen, eben wenn man sie alle adäquat berücksichtigen will, die Globalarmen, vielleicht die Tiere, alle künftigen. Wir werden nicht allen helfen können, aber wir könnten den Triagedruck zumindest ganz massiv reduzieren, wenn wir gewillt wären, einfach viel, viel mehr Ressourcen in die Prävention oder Reduktion laufender und potenzieller Katastrophen zu investieren.
0: Und genau, weil das so ein emotional so wahnsinnig schwer fassbares Thema ist, tue ich mir, glaube ich, immer so schwer mit dem Wort intuitiv auch in diesem globalen Kontext ist es halt so wahnsinnig schwer Leid und mögliche Katastrophenrisiken zu fassen, so dass ich so das Gefühl habe, also da halt empirisch rational ranzugehen und nicht darauf zu hoffen, dass Menschen irgendwie Mitleid entwickeln oder Empathie entwickeln mit potenziell künftigen Generationen in äh 100, 200, 300, wann auch immer Jahren. Ähnlich mit den Tieren. Also es funktioniert ja offensichtlich nicht, das über eine emotionale Ebene zu machen. Also offensichtlich ist die Empathie mit Tieren ähm, und der, die moralische Betrachtung von Tieren, der moralische Wert von Tieren, das ist einfach emotional irgendwie nicht so stark ausgeprägt aus bestimmt auch mega interessanten Gründen, Deswegen ich da immer nicht so gerne emotional auf so Themen gucken.
1: Nee, also ich glaube, es ist, es ist sehr vertrackt, also mit Intuitionen meine ich im Übrigen auch nicht irgendwie wie oberflächliche Bauchgefühle oder so, ja? sondern ich meine wirklich so auch fundamentale Einsichten, denen man sich fast nicht entziehen kann, die oft am Ende auch langer Begründungsregresse stehen. Also wenn ich jetzt wirklich ganz rational und vielleicht auch kühl abwägend mir zum Beispiel entscheidungstheoretische Fragen vergegenwärtige, ja, wir haben die und die Wahrscheinlichkeiten und die und die Stakes und so weiter. Am Ende muss ich zum Beispiel mich auch auf einen gewissen Entscheidungsalgorithmus vielleicht festlegen oder wenn ich unsicher bin zwischen unterschiedlichen Entscheidungsalgorithmen, dann brauche ich eine Metaperspektive drauf. Also am Ende habe ich halt gewisse Festlegungen und Fixpunkte, und also hier sehe ich halt nicht, wie man die Intuition äh, vermeiden könnte. Und ansonsten spreche ich mich meistens für etwas aus, was ich Fühldenken äh, nenne, ja, Feel Thinking. Also ich glaube, also kein rationales Argument, äh, zum Beispiel weitreichende Hilfspflichten gegenüber den Globalarmen zu akzeptieren oder nicht Schadens- und Hilfspflichten gegenüber den Tieren oder den Künftigen. Also all diese Argumente kommen natürlich nicht ohne Prämissen aus. Ja, also wer dort keinen emotionalen Pull verspürt, der wird wohl nicht geneigt sein. Also vielleicht wird er so in abstrakto, so im Sinne eines, ich weiß nicht, wenn man, das, wenn man Moralphilosophie so als intellektuelles Spiel betrachtet, würde man vielleicht noch Zustimmung erhalten zu den Konklusionen, aber ich, da würden, glaube ich, dann wenig äh, Taten folgen. Also ich glaube schon, dass man auch die Steaks durchaus emotional fühlen muss. Und also ich glaube, das geht beides zusammen. Also manchmal wird auch gesagt, ja, wenn wir Tierschutzorganisationen mit Bildern arbeiten oder so. Ich, also diese Bilder sind sind philosophisch sehr sehr gute Argumente. Also wir müssen uns auch einfach anschauen, was es bedeutet, so krass zu leiden, ja, als Mensch, als als nichtmenschliches Wesen und so weiter. Denn es es fällt uns sehr leicht, ja, also gerade als als Menschen, die wir irgendwie in reichen Ländern hochgradig privilegiert ähm, aufgewachsen sind. Also ich, vielleicht haben wir oft auch überhaupt keinen adäquaten Begriff dessen, was es bedeutet, so intensiv zu leiden. Und deswegen, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, also da auch einfach hinzuschauen. Und ja, also eben, ich glaube, ohne emotionale Betroffenheit wird man kaum Zustimmung zu den Prämissen rationaler Argumente kriegen, zumindest nicht eine Zustimmung, die dann dazu führt, dass auch gehandelt wird. Ja.
0: Genau, wir haben jetzt ja schon an ein paar Stellen den Wert von Tieren und wie man über Tiere aus einer moralischen Perspektive nachdenken kann angesprochen. Du bringst da in ein paar Monaten auch ein weiteres Büchlein raus oder bist an einem Büchlein beteiligt und zwar an einer Übersetzung von Peter Singer's All Animals Are Equal. Peter Singer ist ja ein bekannter Philosoph, der vor allem für utilitaristische Ideen steht und bekannt geworden ist, wo du mit einem ähm, Co-Autor... Eine
1: Co-Autorin... Marina Moreno.
0: Aha, mit einer Co-Autorin, Entschuldige, einen langen Kommentar verfasst hast. Deswegen mal an dich die Frage, was ist eigentlich mit Tieren? Also wie hoch ist deren moralischer Wert und wie kann man den bemessen oder wie bemisst du den?
1: Ja, schwierige und gute und wichtige Frage. Du hast es angedeutet. Historisch hat sich insbesondere die utilitaristische Tradition ja für unsere Pflichten, den Tieren gegenüber äh, interessiert. Mir scheint aber, dass das eigentlich völlig orthogonal steht, ja, zu diesen allgemeinen moraltheoretischen Fragen. Tatsächlich ähm, beginnen sich in jüngerer Zeit auch viele Kantianerinnen und Kantianer zum Beispiel für, äh, für Tiere zu interessieren. Also Christine Korsgaard ist da ein sehr prominentes Beispiel einer, einer Kantianerin. Also zentral ist hier der Begriff des, des Spätesismus. Das ist die Ungerechtfertigte Abwertung oder schlechte Behandlung, Diskriminierung mancher Individuen aufgrund ihrer Spezieszugehörigkeit. Und ähm, ja, nun kann man speziesistische oder eben nicht speziesistische Positionen vertreten als Utilitarist, als Konsequenzialist, als Kantianerin und äh, im Rahmen weiterer Moraltheorien mehr. Also insofern steht das orthogonal zu diesen allgemeiner moraltheoretischen Fragen. Und ja, es ist also, ich, das hat mich vor zehn Jahren schon beeindruckt. Ich meine, man wächst halt auf in einer Gesellschaft, in der der Fleischkonsum zum Beispiel der Norm entspricht und beginnt irgendwann vielleicht darüber nachzudenken. Also vielleicht sieht man auch Bilder. Auch das sind gute philosophische Argumente. Man sieht halt Bilder vom ganzen Tierleid und was wir diesen Tieren ähm, antun und man, ja, also macht sich dann Kohärenzüberlegungen und fragt sich ja, was wenn das Hunde wären eigentlich? Und empirisch ist es so, dass Schweine ähm, ja mindestens so empfindsam und wohl intelligenter sind noch als Hunde. Wenn das Hunde wären, dann wäre der Straftatbestand der Tierquälerei unstrittig erfüllt. Und warum sollte es dann rechtens sein, das mit Schweinen zu tun oder mit Hühnern? Ja, das schließt sich nicht. Und das jetzt aber wäre noch kompatibel mit einer weiterhin hochgradig speziesistischen These, die sagen würde, ja, die Tiere zählen nicht nichts, aber Menschen zählen vielleicht schon kategorial mehr, sind halt in einer ganz anderen moralischen Kategorie. Und ja, vielleicht zählen sie sogar unendlich mehr in gewisser Weise, vielleicht, vielleicht ist eine Abwägung möglich zwischen trivialen menschlichen Bedürfnissen und vitalen tierlichen. Also wenn es zum Beispiel Leben und Leid von Tieren gegen Gaumenspaß von Menschen steht, dann zieht der Gaumenspaß von Menschen den kürzeren. Sobald aber vitale Bedürfnisse bei uns auch auf dem Spiel stehen, müssten die priorisiert werden. Ja, Das sind vielleicht auch plausible Intuitionen, mit denen man startet.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel verhungern würde, wenn ich ein Tier nicht esse... Dann ist es in dem Sinne moralisch gerechtfertigt, wohingegen einfach nicht Frühstücken oder der Sättigung willen oder des Überfressens vielleicht sogar noch, ist es moralisch nicht gerechtfertigt in dem Framework, was du gerade benutzt. Ja.
1: oder wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, zum Überleben, äh, wiederum die Organspende zu bemühen, äh, du brauchst irgendwie ein Organ, aber schaffst es nicht hinreichend schnell ähm, oben an die Liste und, ja, würdest dann auf die Idee kommen, bisschen makaber, einen Menschen zu kidnappen und umzubringen, um dir dort ein Organ zu beschaffen. Das ginge nicht. Ja. Wenn es jetzt aber ein Schwein ist, und da gibt es ja auch Möglichkeiten der Xenotransplantation, äh, ist es weniger klar, dass das ein absolutes moralisches No-Go ist. Und jetzt gibt es aber interessante Argumente, die dazu führen, dass man diese Intuitionen vielleicht in Frage stellt ja, und sich vielleicht einer nicht speziesistischen Position annähert. Also, man muss sich dann die Frage stellen, ja, was rechtfertigt eigentlich diese Abwertung? Also, auch wenn das Schwein halt zählt und wenn man deswegen zum Beispiel Vegetarier oder Veganerin wird und sagt, ja gut, also, hier ist es einfach mein Gaumenspaß äh, gegen das Leid und das Leben des Schweins. Also, klarerweise haben die Interessen des Schweins hier Vorrang. Und trotzdem wäre es dann so, also wenn, wenn wir es irgendwie mit einer Abwägung zu tun haben von der Art, also vitale Menscheninteressen gegen vitale Tierinteressen und diese Abwägungen, die sind unumgänglich, wenn wir zum Beispiel knappe Ressourcen zu verteilen haben, ja, auch im, im Rahmen einer Makrotriage, also wenn ich zum Beispiel knappes Spendenbudget oder ein knappes Zeitbudget auch als, als Aktivist ähm, habe, dann stellt sich die Frage, naja, also steht den Tieren jetzt auch ein Anteil zu oder gerade nicht, weil vitale Tierinteressen ähm, lexikalisch, wie man dann sagt, kategorisch den vitalen Menscheninteressen unterzuordnen sind. Und wenn das aber so ist, das mag eine Intuition sein, eine erste, dann kann man fragen, naja, ist das vereinbar mit anderen Intuitionen, die wir vielleicht haben, ja. Andere Intuitionen sagen vielleicht, dass eine unparteiliche Perspektive, eine strikt antidiskriminatorische Perspektive adäquat ist. Da kann man sich fragen, na ja, also was rechtigt, rechtfertigt denn die, diese Diskriminierung des Schweins? Eine erste Idee besteht vielleicht darin, na ja, es ist weniger intelligent. Ja, Vernunftsfähigkeit, vielleicht auch moralische Fähigkeiten, Sprachfähigkeit und, und was dergleichen mehr ist. Nun hat man hier aber das Problem, dass diese Fähigkeit ja auch manchen Menschen abgeht. Also Kleinkinder haben diese Fähigkeiten nicht, äh, demente alte Personen haben sie nicht. Hier kann man vielleicht sagen, naja, Kleinkinder werden sie haben, demente alte hatten sie mal, aber was ist dann mit Menschen, die aufgrund einer vielleicht genetischen ähm, Anomalie diese Fähigkeiten weder potenziell noch tatsächlich jemals hatten und haben werden, ja? Ja, also prima facie scheint es dann so, dass wenn man vernunftbezogene Fähigkeiten hier als moralisch relevantes Kriterium vorschlägt, dass man diese Menschen dann auch diskriminieren würde. Und klarerweise wäre das ein absolutes moralisches No-Go. Also wenn wir sozusagen alle Menschen, also unabhängig von ihren kognitiven Fähigkeiten, ähm, gleichermaßen einschließen wollen in den Kreis derjenigen, ähm, die moralisch voll zählen, dann ist es unglaublich schwer, ein Argument vorzubringen, das die Tiere gleichzeitig dann ausschließt. Das einzige plausible Merkmal, scheint mir, auf das man sich beziehen kann, ja, am Ende in diesen Debatten, um alle Menschen wirklich gleichermaßen einzuschließen, ist vielleicht die Empfindungsfähigkeit. Dass man sagt, wenn man empfindungsfähig ist, dann hat man eine Zukunft die Leid und Glück umfassen kann. Man hat auch Präferenzen und so weiter und so fort. Und das begründet die Basisgleichheit, diesen basisgleichen moralischen Status. Ja, und dann ist es empirisch natürlich eine Trivialität, wie es scheint festzustellen, dass wir nicht die, also evolutionär sind wir ja auch Tiere, wie wir spätestens seit Darwin wissen. Wir Menschen sind nicht die einzige Tierart, deren Mitglieder empfindungsfähig sind. Und wenn man diesem Argument ähm, in groben Zügen folgt, dann erweitert sich der Kreis derjenigen, die auf diesem Planeten und auch in der gegenwärtigen Generation moralisch voll zählen. Dieser Kreis erweitert sich radikal. Ja? Also in einer kosmopolitischen Perspektive ähm, umfasst die Weltbürgerschaft, wenn man so will, wenn man es nach politisch ähm, wendet, umfasst dann auch alle Tiere. Und das erhöht natürlich, ja, also in Makrotriageprozessen den, den Druck ganz massiv dann. Aber ich glaube, also es wäre wiederum halt einfach ja Wunschdenken und ein Fehlargument zu sagen, naja, nur weil uns diese Konklusion nicht behagt, dass wir dann jetzt bei Makrotriage-Prozessen auch diese vielen Abermilliarden Tiere mit berücksichtigen müssten. Ja, dass das irgendwie dazu führt, dass wir die einfach ausschließen, wenn wirklich fundamentale moralische Argumente und sehr sehr starke Intuitionen am Ende, denen man sich nicht entziehen kann. Ja? Also wenn man sich fragt, ja, also wie stark ist das äh, das intuitive Commitment zur Unparteilichkeit, zur Nichtdiskriminierung, ähm, die eben eine gewisse Basisgleichheit begründet? Dieses Commitment ist intuitiv einfach stärker. Ja? als die widerstreitenden Intuitionen, die man zunächst auch haben mag und die vielleicht in eine andere Richtung weisen, nämlich in die Richtung, dass Tiere schon etwas zählen, aber sobald vitale menschliche Interessen auf dem Spiel stehen, dann halt doch kategorisch weniger zählen. Ja, Ich glaube, also ich habe auch über die Jahre stark an diesen Intuitionen ähm, zu zweifeln begonnen, weil ich eben glaube, äh, eingesehen zu haben, dass aus fundamentaleren und stärkeren Intuitionen eben bezogen auf Unparteilichkeit und was dergleichen mir ist, durchaus folgt, dass wir die vitalen Interessen von Tieren nicht ohne weiteres den vitalen Interessen von Menschen unterordnen können.
0: Du interessierst dich aktuell stark für Demokratie als Thema. Magst du einmal kurz erzählen, was dich an dem Thema Demokratie so interessiert und wieso? Ja, das ist eine riesige Frage.
1: <lacht> Ganz viele Dinge scheinen mir spannend und, und wichtig. Also ich meine, wir hatten es von der Katastrophenprävention. Und es gibt natürlich auch politische Katastrophenrisiken. Also eben angefangen beim Impfgegnertum, ja, was sich als Katastrophenrisiko auswirken kann, ähm, während einer Pandemie und natürlich auch Demokratie theoretische Fragen aufwirft. Dann, ja, die ganze Polarisierung, die wir doch in vielen Staaten, demokratischen Staaten beobachten, das scheint mir auch ein politisches Katastrophenrisiko zu sein. Ich glaube, die USA kamen jetzt auch im Kontext Trump und, und Präsidentschaftswahl einem also Bürgerkrieg oder bürgerkriegsähnlichen Zuständen sehr nahe. Also das ist alles vielleicht viel fragiler, als man denkt. Ja. Also auch dort, glaube ich, gehen wir oft mit einer... Gewissen Naivität und um, Wishful Thinking an diese Fragen ran. Also dort sind wir vielleicht auch durchaus existenziellen Katastrophen näher, als uns lieb ist. Also, das ist ein Zugang. Dann auch die Frage, wie sich ähm, Populationen, die ethisch vielleicht eben auch voll zählen, also wir hatten sie jetzt von den Tieren gerade, wir haben die global. Armen und Ärmsten erwähnt, äh, die künftigen Generationen. Ja? Also Entscheidungen, die wir hier in einem sozioökonomisch reichen, liberal-demokratischen Staatswesen fällen, diese Entscheidungen haben Konsequenzen für all diese Individuen und Populationen. Die haben Auswirkungen auf Menschen, die migrieren wollen in unser Gemeinwesen hinein. Das wirft wiederum Wohlergehens- und gerechtigkeitsbezogene und weitere Fragen mehr auf. Diese Entscheidungen, die wir hier demokratisch fällen, haben Auswirkungen auf die Weltärmsten, haben Auswirkungen auf die Tiere und über die Umwelt und auf anderen Wegen auf künftige Generationen und so weiter. Und das wirft die philosophische und vielleicht auch politologische Frage am Ende auf, wie man diese Populationen am besten repräsentieren kann, ja, im Rahmen unserer Demokratie. Und ich meine, das ist kein komplett neuartiges Problem. Also ich meine, dieses Problem stellt sich ja auch bezüglich der Repräsentation zum Beispiel von nicht urteilsfähigen Menschen oder noch nicht urteilsfähigen Menschen, also von Kindern, von ähm, alten und dementen Personen, vielleicht auch von Personen mit einer Behinderung. Ähm, auch dort stellt sich die Frage, ja, also wie können wir die angemessen inkludieren ähm, und repräsentieren im Rahmen äh, unseres demokratischen Gemeinwesens. Also das ist auch eine Frage, die mich äh, stark beschäftigt.
0: Und woran arbeitest du da gerade?
1: Äh, unterschiedliche Dinge. Also ich äh, bin beteiligt an Forschungsgruppen, die Konzepte zu entwickeln suchen, eben zur Repräsentation dieser Populationen und, und Individuen, die sich nicht selbst repräsentieren können. Und da sind unterschiedliche Instrumente möglich, legislativer und judikativer Art. Zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, äh, einen Tieranwalt einzuführen oder einen Anwalt, Anwaltsposten für künftige Generationen dann sind Möglichkeiten der legislativen Repräsentation möglich. Ein interessanter Vorschlag, das also stammt nicht von mir selbst, aber ähm, der geistert schon länger in der Literatur rum, ist die Möglichkeit eines äh, Bürgerrates für künftige Generationen ja, im Sinne eines angereizten Zukunftsparlaments. Also das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass per Losverfahren Bürgerinnen und Bürger bestimmt werden, sich äh, dann zu engagieren in einen Bürgerrat mit der expliziten Aufgabe, sich zu überlegen, welche Policies, welche Gesetzesvorschläge am besten geeignet wären, um zum Beispiel in einem Horizont von 30 Jahren ja, möglichst gute und gerechte äh, Resultate zu erzeugen. Und dieser Bürgerrat, der hätte vielleicht zunächst nur Soft-Power, weil sonst wäre er wohl kaum einzuführen, also es wäre eine weitere Staatsgewalt, die konsultativ berücksichtigt werden müsste von den harten Staatsgewalten, in einem ersten Schritt, aber es wäre gut, wenn dieses angereizte Zukunftsparlament auch mit möglichst viel Ansehen ausgestattet würde, also die, die entsprechenden Mitglieder dort müssen auch gut bezahlt sein und so weiter. Warum nenne ich das jetzt angereizt? Also da könnte es auch eine Anreizwirkung wie folgt geben. In, in 30 Jahren könnte abgerechnet werden, da könnte man dann im Rückblick zu bestimmen versuchen und also vielleicht müsste das eine Gerichtsbehörde ja, mit, mit harter Gewalt dann auch entscheiden, also vielleicht das das oberste Gericht im Staate müsste dann darüber befinden, ob die Mitglieder dieses Zukunftsparlaments vor 30 Jahren sinnvolle Vorschläge gemacht haben, die beherzigt wurden oder auch nicht. Und wer wirklich sinnvolle Vorschläge gemacht hat, ja, mit Blick auf diesen 30-Jahres-Horizont, der würde dann vielleicht zum Millionär oder sowas. Ja. Also mit dieser expliziten äh, ökonomischen Anreizwirkung. Aber ja, also, es gibt auch politologische Untersuchungen, die suggerieren, dass diese Anreizwirkung vielleicht gar nicht notwendig wäre, dass es halt genügt, Menschen, wohlmeinenden Menschen, diesen Auftrag zu geben, ja, sozusagen nicht Politik zu machen für die nächste Legislaturperiode oder für die eigene Partei, sondern mit Blick auf die nächsten 30 Jahre. Und ja, wenn man sich vorstellt, wenn wir irgendwie vor 30 Jahren schon oder vor 20, 10 Jahren ein solches Zukunftsparlament gehabt hätten, dann wären dort vielleicht Vorschläge zur Pandemieprävention unterbreitet worden. Ja, also das könnte den Beitrag dazu leisten, dass die Politik sich vielleicht auch langfristiger orientiert. Denn aktuell sind die Anreize natürlich oft sehr stark, sich einfach zu fokussieren eben auf die nächsten vier Jahre und auch darauf, was vielleicht dem eigenen Machterhalt dient, der eigenen Partei und so weiter.
0: Wir haben jetzt ganz schön viele Themen besprochen und angerissen. Wenn jetzt HörerInnen denken, dazu möchte ich irgendwie auch gerne mehr wissen – sei es zu Demokratie, Triage oder den philosophischen Strömungen, die dich so geprägt haben und die deine pluralistische Sichtweise prägen. Was können diese Menschen denn dann hören, gucken oder lesen? Was würdest du so empfehlen, was dich stark geprägt hat, was andere vielleicht auch interessieren könnte? Ja,
1: gute Frage. Da müsste ich mich jetzt vielleicht auch länger hinsetzen, um da eine möglichst sinnvolle Literaturliste zusammenzustellen. Aber ja, also ich glaube, es lohnt sich. Ich meine, es ist natürlich schon auch ein gewisses Zeitinvestment, aber es lohnt sich schon, sich also nicht nur empirisch in unterschiedlichen einzelwissenschaftlichen Disziplinen zu informieren, sondern auch philosophisch, ja, in ganz unterschiedlichen Traditionen der praktischen Philosophie. Der Utilitarismus hat sicher wichtige Beiträge geleistet, wenn auch mit einigen äh, Limitationen. Du hast den Namen Peter Singer erwähnt, empfehlenswert auch natürlich die ganze Literatur, die aus der Bewegung des effektiven Altruismus kommt. Ähm, dann aber scheint es mir auch wichtig, durchaus ja, andere Strömungen und Traditionslinien der äh, praktischen Philosophie zur Kenntnis zu nehmen. Also die ganze kantische Philosophie, kann ist nicht so leicht zu lesen im Original, aber da gibt es auch gute Sekundärliteratur dazu von zeitgenössischen Philosophinnen und Philosophen im deutschen Sprachraum. Tim Henning zum Beispiel hat ein tolles Reklam-Büchlein über die kantische praktische Philosophie verfasst. Auch der Kontraktualismus, also die Sozialvertragstradition, scheint mir sehr wichtig, ja, zusammen mit dem Kantianismus, auch um zu verstehen, wie Demokratie funktioniert. Ja? Demokratie als Kooperation, also hier sind Namen wie Tim Scanlon oder John Rawls wichtig, zeitgenössisch in Deutschland, auch äh, Julian Niederümelin: Demokratie als Kooperation, Genau, also da würde ich anregen, sich sozusagen noch breit kundig zu machen in unterschiedlichen Traditionen und sich dann pluralistisch zu überlegen, ja, wie man das vielleicht kohärent ähm, zusammendenken kann.
0: Cool, danke. Ich wollte nämlich, also die ganzen Literaturempfehlungen werde ich natürlich in die Shownotes und auf die Podcast-Webseite packen. Ich werde davon auch noch einiges sicher durcharbeiten äh, wollen und müssen. Und du hast auch schon ansatzweise meine letzte Frage, die ich stellen wollte, beantwortet. Und zwar, was man denn tun kann, wenn man einigen deiner Ansichten folgt oder die Welt im Positiven verändern möchte?
1: Ja, also ich meine, da kann man aktiv werden auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also ich meine, zunächst wird man ja im Geiste auch aktiv werden müssen. Das sind alles ganz vertragte Fragen. Und diese, also halt die Frage stellen müssen, was die Größten und vielleicht drängendsten globalen Herausforderungen aktuell sind. Wobei eben auch das ist schon ein Schritt. Also ich meine, es ist auch nicht auszuschließen, dass lokale Herausforderungen manchmal zu priorisieren sind. Also, also über diese Kreise vielleicht auch legitimer Parteilichkeit haben wir da gesprochen. Also man muss sich einfach, äh, ja, kundig machen äh, und sich überlegen, was normativ, moralphilosophisch vielleicht plausibel ist und das dann verbinden mit, mit empirischen Erkenntnissen und sich so fragen, welche Probleme vielleicht am, am drängendsten ähm, sind und dann natürlich auch, was man selbst beizutragen hat dann, an Ressourcen an, an Zeit und Geld und Energie und Willensstärke. Und ja, dann lohnt es sich auch zu fragen, wie man langfristig, also mit der eigenen, dem eigenen beruflichen Weg vielleicht auf lange Sicht einen möglichst nachhaltigen Beitrag zu ja, einer möglichst großen und drängenden globalen Herausforderung leisten kann auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ja, danke dir.
1: Nicht zu so danken. Vielen Dank dir.
0: Das war die zweite Folge des Wirklich Gut Podcasts mit Adriano Manino. Ihr findet Adrianos Leseempfehlungen und Links zu seinen Büchern und anderen Projekten in den Shownotes. Das Transkript sowie eine Zusammenfassung des Gesprächs mit weiteren Infos findet ihr außerdem auf wirklichgut-podcast.de. Ich freue mich sehr auf Feedback, Fragen und Themenvorschläge per Mail an hallo-at-wirklichgut-podcast.de oder bei Twitter unter wirklich-gut. Wenn die Folge euch gefallen hat, teilt sie gerne. Finanziert wird der Podcast vom Effective Altruism Infrastructure Fund. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.